Okay, ¿Quién yeah. carajo? <risa> ¿Por qué me está enviando un mensaje de vos, huevón? ¿Qué? <risa> Siempre con su vaina. Ah, es tu papá. Mi papá. Perdón, su grito. Me olvidó que te había escrito ayer. Mi papá. Es que. No fue al dentista ayer, le sacaron la placa esta de los dientes. Ajá. Eh, le dijeron que como se comían las uñas, tenía desgastadas las dos paletas. Que marico. Oh. Tú lo ves y no se nota ese fucking desgaste. Es un desgaste que lo notas que sí. Entonces la, la odontóloga literalmente le dijo tipo, bueno, te podríamos colocar resinas. Pero yo creo que lo mejor es que te coloquemos carillas en todos los dientes de adelante. ¿Qué es eso? Carillas literalmente es que te liman el diente hasta que queda casi que solo la raíz y te colocan unos dientes de mentira. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hay un desgaste en las dos paletas que es casi imperceptible. Y yo le dije como que, mi vida, busco una segunda opinión. Porque esa señora lo que quiere es robarte plata y descoñetarte la boca, lo cual va a sí. ocasionar que te va a robar más plata en el futuro. Mari, cuánto lo siento yo, porque a mí me... Yo perdí una muela por culpa de una gente. Horrible. ¿De pana? Sí. Sí, marico, fue horrible. ¿Cómo fue eso? Porque se me infectó. Tenía una carie. Mira, tenía una carie. Ajá. Y me estaba doliendo horrible que me quería matar. O sea, me quería matar literal. Yo creo que si me dolía más tiempo, me mataba. Este... Y de hecho, hice un hueco muy heterosexual en la, en la nevera porque el dolor le metió un coñazo a la nevera. Pues, <risa> totalmente involuntaria, pero estaba, estaba al borde de las lágrimas, bueno. Vergación. Este, tampoco fue un huecote, fue una, una bollita que le hice... Sí, momento. me imaginaba que era un hueco. Si sí. necesitas un hueco en la nevera, necesitas una nueva nevera y Coño, necesitas probablemente entrenar FIFA ese FIFA estaría orgulloso. O sea, la, la, la organización FIFA estaría orgullosa de ese, de ese momento. <risa> eh, y, coño, fui al dentista. Fui una vez, voy una vez. Uh -huh. Y me dicen, mira, te duele porque tienes bruxismo. Este, porque tú aprietas la mandíbula cuando duermes. Eso es un dolor de mandíbula. Ok. Y yo, ah, bueno, de pinga, lo que tengo que hacer es ponerme algo en la jeta para no apretar tanto la mandíbula, pues. Pero me seguía doliendo como la putísima madre. Entonces, voy de nuevo. Me dice, ah, no, mira, lo que tienes es una carie y tal. Entonces, no me acuerdo qué coño hicieron que me mandaron otra vez para mi casa. Y después voy una tercera vez y ahí finalmente me hacen una radiografía. Y me dice, bueno, hay que hacerte un tratamiento de conducto. Okay. El tratamiento de conducto es que te sacan, básicamente te vacían el diente por dentro, pues, o sea, te sacan la raíz. Este, me hacen el tratamiento de conducto, por cierto, la, la caraja que me hizo el tratamiento de conducto, todo el tiempo estuvo Una quejándose. Puta. Me hizo sentir mal, me, me oh. hacía sentir burda mal, porque claro, cuando tú abres el diente... Huele mal, pues. Huele feo, porque hay putas bacterias en el diente, o sea. Uh -huh. Ay, y la otra cosa es que me mandaron antibiótico durante, durante un, un mes, creo, no sé, para después, después hacerme el tratamiento de conducto. Y lo que hacía era okay. quejarse y decía, no, mira, capaz que, me dijo, capaz que dejamos eso así, 
porque el olor se me pega. Una cosa sí dijo y que bueno, capaz que no terminó. Y algo así dijo y que te tengo que mandar antibiótico y, y, cierro, y lo, lo voy a tener que cerrar. Pero lo terminó. O sea, lo dijo como si se estuviese sacrificando. Es como que, man, mano, mámalo. Marico. Marica, sí. métete, métete a puta si no quieres trabajar de dentista. ¿sabes? Y resulta más adelante. La gente. ¿Qué pasa? Me, me hacen el tratamiento, todo. Me empieza a oler de nuevo. Cosa que no tiene sentido porque después de ese tratamiento no te tiene que oler de nuevo. Uh -huh. Me, me empieza a oler. Voy al dentista y el dentista me dice: A ti se te va a seguir infectando. Se te va a seguir infectando eso porque la muela está como partida por dentro y te hicieron mal el tratamiento. Carajo. Entonces vamos a tener que sacarte la muela porque si no vas a tener infección, una infección crónica todo el tiempo, se te va a infectar. Este... Así que me, me tuvieron que sacar el diente. Me, la, me partieron la muela por, de, por dentro, me la partieron por la mitad. Eso es algo que no, que no, no tienes que hacer, pues. <ríe> algo que no se hace. <risa> Entonces, nada, tengo una, yo tengo una muela de mentira. Mierda. Yo tengo una muela postiza. O sea, no es postiza, es un implante. Práctica, tengo, básicamente. tengo un implante, de hecho hace poco me lo, me lo ajustaron. O sea, mi muela es de se, se, se puede desatornillar. <risa> es como un auto. Man. Qué loco, qué desagradable, no, exactamente. Y cuando él, cuando él le dio la primera vaina, que le molestaba la muela, marico, él se estaba retorciendo del dolor. O sea, no era, no era un dolor normal, weón. Sí, y literalmente, pero son horribles. Literalmente lo mandaron para la casa, como si eso fuera, no sé, una pica de zancudo. Uh -huh. En Año Nuevo, huevón. Coño. Le dio un dolor tan arrecho que se estaba retorciendo, marico. Yo estaba al borde de llorar. Y era que si la... No me acuerdo qué hora era. Era como las 10 de la noche, la o 11 de la noche, marico. Y Adrián y yo... Adrián, Adrián me, me pidió plata. Yo le pedí plata. Salí corriendo, agarré un taxi, me fui para el centro, compré unas medicinas, unos calmantes que nos había dicho el papá de Gaby, para pa Gaby, marico. Pero fue horrible, güey. O sea, no, el único lugar como... que estaba abierto, claro. Y eh, me acuerdo que después la dentista me recetó una vaina que se llama tramadol. Que okay. es de opio. <risa> este, y eso sí me hizo, se me hacía sentir bien. Ah, bueno, sí, o sea, es opio. Bueno, es que tiene opio. Es, es claro. morfina, pues. Es morfina. Lástima que llegaste a necesitar algo con, con, con opio, pues. Es que sí, morfina en una muy pequeña dosis, pues. Pero me tomaba un Keterolax sub, sublingual y, y tramadol, porque la vaina tardaba en hacer efecto, tardaba como media hora en pegar. Y tuve que trabajar en Navidad así, güey. ¡Mierda! Hermano, qué mal plan. Imagínate que hablaste a la loca que trabajaba con Gabriel con la muela descoñetada Sí, Navidad. eso. Lo, bueno, ¿verdad? y trabajé drogado. De pan estaba drogado. Estaba como que, jeje, ¿cuál es su orden, muchachos? <risa> y nada, Marico, eso de, no se lo deseo a nadie. De pan es que mierda no había. Marico, y... Yo le tengo un pánico a los dentistas, precisamente porque a mí toda la vida me atendieron pasantes de la central. Uh. A mí la ortodoncia me la hicieron en el IPP, todo me lo han hecho en el IPP. Y yo ni siquiera sabía, marico, yo ni siquiera sabía que existía la anestesia. 
para, para los dientes. O sea, en mi concepto de cosas de dientes no existía la anestesia. Y yo me fui a sacar unas caries que, que tenía antes de venirme para acá, porque no sabía cuándo iba a tener seguro y cuándo iba a poder pagar un dentista. Tenía tres caries y una la tenía en, la, en, la, en el fondo de la boca porque yo tengo la boca muy cerrada y a veces me cuesta cepillar. Eso me lo explicó un dentista, que como tengo la boca muy cerrada, me cuesta llegarme a la última muela. Entonces, siempre oh. voy a tener peos con esa muela. Uh -huh. Marico, no tenía anestesia y te lo juro que estaba tarareando. O sea, tararía todas las canciones que me conocía. <risa> Para, para evitar pensar para en evitar. el dolor, porque me dolía mucho. Y en un, en un momento, la caraja, yo no sé qué fue lo que taladró, que me dolió tanto, que ah. pegué un grito, marico, porque me dolió muchísimo. O sea, te lo juro que sentí como si me hubieran tocado el cerebro. Uh. Y claro, grité, no me moví, porque si yo soy una verga que, que tú me dices, no te muevas, y yo no me muevo, la, la hija de puta se asustó y soltó el taladro prendido. En mi boca. No, no. Por puro reflejo. Yo agarré, yo lo que hice fue cerrar la boca, lo que vi que la caraja soltó las manos. Y afortunadamente yo presioné, fue el, como el tubo del, del taladro, pues. Porque si el taladro se me cae, me quedo sin boca, marico. Marico, esto me, o sea, más nunca quiero ir al odontólogo. Estoy ante el Yo tengo que ir, yo tengo que ir al odontólogo, marico. Yo tengo que ir al odontólogo y me y da el, pánico. Y el tema es que ella me cuenta eso, me cuenta esa vaina y dice, cuando nosotros estábamos, eh, ella estaba todavía en Venezuela, nosotros hablábamos mucho. Ella me dice, coño, me da caga ir al dentista porque tengo unas uh -huh. caries y que la dilla, pues, y duele burda. Y yo le digo, sí. como, pero espérate, no te, no te tiene que doler porque el odontólogo te pone anestesia. O sea, no te tiene que doler. Si te duele, tienes que pedirle que te pongan más anestesia. Eh, y ella, ¿y qué, qué? Los odontólogos usan anestesia. Y coño, ahí yo le hablé a mi papá, pues, y le dije, mira, mano. <ríe> Me acuerdo que le dije, mira, ¿cuánto cobras tú por...? Por, por servicio y tal, mi papá, pero ¿por qué? Vale, ¿qué es lo que es? Si quiere, y yo, no, es, es, para, es para alguien y tal, que, que me haga la. Que, que, que lo puedes atender y tal. Bueno, pásale, pásame, pásale mi número y, y nosotros decidimos. Y yo dije, no, no, pero espérate, es que yo lo quiero pagar. Yo quiero pagar a la ah. vaina. Y mi papá me dice que no, vale, yo no te puedo cobrar a ti, pues. Este. <risa> Atiendo, la, sí. la atiendo y ya, ¿sabes? <risa> y después me dijo, la atiendo y después si quieres tú le dices que lo pagaste para que, pa que da bien, pues, para que acumple. <risa> tu papá es Wingman. No, marico, pero... Mi papá es Wingman, papá man, sí. es, un, es un dios, marico, es un ángel. El bicho me atendió, me echó como tres kilos de anestesia, ni siquiera sentí la aguja de la anestesia. <risa> Yo estaba cagada, marico, porque el, el susto con el taladro fue tan arrecho que yo escucho el taladro y me pongo nerviosa, güey. No, es que eso debe ser... O sea... Es, estás describiendo literalmente un capítulo de Happy Tree Friends. Los dos me lo están describiendo y uno específico. Sí. El de los sí. toros. Sí, <risa> me da sí. risa porque él me atiende, me quita la vaina y tal, perfecto, no me dolió nada, todo fue perfecto. Me asusté por el tema del taladro porque literalmente fue que sí, un día después. O sea, mm, y, 
wow. cuando terminamos me to nos tomamos una foto, yo le pregunto, no, ¿cuánto le debo? Y tal, y yo, no te preocupes que eso lo hablo yo con Gabriela. <risa> Pero ¿cuánto le debo? <risa> no te preocupes. Y entonces me dice, por cierto, estoy prendido. No, 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 está en ratonado. Está enratonado, eh. Está ratonado, eh. Está en ratonado, eh. Está en ratonado, eh. Está en ratonado, eh. <risa> Gracias por decírmelo después y no antes. Marico, pero si tu papá es tan bueno prendido, imagínate cuando estás sobrio. Exacto, o sea, marico, no estaba no está prendido, coño, estaba enratonado, no lo dejen tan mal. Bueno, sí, sí, sí. <risa> te lo juro, weón, que si yo tuviera la plata y Venezuela no estuviera tan hecha mierda, yo haría todo de odontología con el papá de Gabriel. O sea, aunque me cobraran millones, no iría con más nadie. O sea, pero, ya pero saben. Kukian, yo no sé sacar cordales. Bueno, aprende conmigo, señor. Yo <risa> mi papá no hace lo que no hace mi papá, porque mi papá hace... Hay muchas vainas que hace, pero creo que no hace tratamientos de conducto, por ejemplo. No le gusta. <coughs> o sea, lo Ay, puede hacer, las cordales. pero no, no le gusta hacer esas vainas. Y nada, yo básicamente estoy esperando terminar de pagar que si el seguro y el monotributo, que es lo único que me falta pagar. Y le voy a volver a pedir el número del odontólogo donde ahorita, Gaby, que si bien no me lo cubre el seguro médico, mano, te lo juro que me da un miedo terrible ir a cualquier odontólogo. Ese odontólogo sí, es burde uno fino. De, con algo de confianza. Ese odontólogo es burde fino. No les puedo decir el bueno, nombre de mi papá porque siento que es inseguro. Eh, sí, Pero si puedo decir el si sí les puedo decir el, la odontología Helfo, creo que se llama, está en el centro, en Córdoba. Eso sí se los puedo decir. Ahí tienen. Dos años Vayan después. a su odontología, vayan a su página de Facebook y díganles que los mandó la cooperativa. Dos años después, un yihadista mata Llegan. Al, al doctor, al señor Helfo, porque, no, no, porque nos burlamos Por las cosas que tú has dicho. Uh, mire, creo que deberíamos ir introduciendo el capítulo porque en este tenemos noticias y tenemos top bueno, bienvenidos a la cooperativa si sí, han estado viendo los últimos dos capítulos que no estoy seguro porque no tiene muchos views <risa> este... ¿qué coño les pasa? sí, vale, ¿qué les bueno, pasa? Esto, esto ¿Qué les pasa, queda marico? aquí para siempre eh, ¿ustedes, ¿ustedes creen que qué? este es un especial de terror hoy vamos a hacer un top 5 de películas top de terror. Cinco. Y tomamos la decisión de que este, por lo menos este top 5 de películas lo vamos a hacer cada año. Pero ¿Cómo? por año vamos a tener una temática específica distinta. El top 5 no de películas, top 5 yes. de todo. De películas, no, 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 de películas. O sea, el top 5 de películas ah. siempre va a tener una temática distinta cada año. Este año decidimos okay. hacerlo de monstruos. Capaz que otro año puede ser de brujas, o de vampiros, o de, de fantasmas, o de zombies. Ciencia ficción, horror. De metraje encontrado. Exacto. Ajá. Pero este año... ¿Hay cinco buenas de metraje encontrado? 
Sí, marico, hay películas muy buenas de, de falso documental. Ajá, pero cinco y somos tres personas. Hay quince buenas marico, de horror de yo eso. veo burda películas de mientras se... Solamente con VIH, eh, VIH, VIH, <risa> hay cinco, VIH. hay cuatro. No, el así. cáncer gay. La película más terrorífica del mundo. La chamba no, se sienta en una vacuna que le dice bienvenida al mundo del SIDA. Cogiste en una el... discoteca. Mano, pero de hecho, ¿sabes que existe un tipo de orgía que se, dice, que se llama ruletas rusas? Todas las orgías son una que... ruleta rusa. No, 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 escucha, es pero verdad. esto es a propósito. O sea, o sea esto es básicamente no sabe... Y hay uno que está infectado. Invitan un montón de gente y hay uno que tiene sida, pero hay dos. O le avisan a la gente y hay gente estúpida, probablemente gringa, que quiere tener sida. O, o es gente que no sabe, pues. Entonces, por maldad, meten a una persona con sida para que todas esas personas se infecten. Porque hay una comunidad, hay una comunidad dentro ah, sí, de la lo... gente que tiene sida que tienen hasta, un, tienen hasta un... Como una... Una, un score y vergas así y ven quién es el que tiene la capacidad de infectar más personas y yo sé que esto suena comiquita pero es en serio marico es como jugar a mongos Ay, con tu pipí es como sí. jugar a mongos con tu pipí o con tu coño eh, bueno hay, y cuál es el hay, tema que tenemos para hoy antes de seguir extendiéndonos hoy tenemos mucho. top 5 películas de monstruos ok y cuál es el otro tema Ah, sí. Quería... Bueno, ahorita que vino el fin de semana estuvo el DC Fandom, que es prácticamente uh -huh. la convención de DC. Y anunciaron cosas y tal, pero honestamente la que más me interesa es, coño, el tráiler de la nueva película de Batman. Este, sí Está horrible. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Marico, yo, le recomend yo recomendaría ver esa película pirata o directamente no verla, weón. Ajá, pero ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Es... No se sabe todavía directamente, tiene pinta que es como una especie de... No, no es Year One, porque es, es literalmente el segundo año de Batman trabajando. Lo que es sabemos como, es que es el acertijo el problema. Sí, parece como una especie de Long Halloween. Parece como uh -huh. una adaptación de Long Halloween. Dígalo con el pana Robert Pattinson, mi crush más fuerte como Batman. Este, no, yo creo que va a ser como Paul un Dana. Long Halloween con Hosh, marico. Creo que va a ser una mezcla de Ah, cosas. sí, había gente que estaba... Eh, Usualmente, o sea, andan diciendo mucho de Long Halloween, andan diciendo mucho de Hush y de... Como cualquier Batman al principio es como una especie de Year One, pero sin tanto de la parte de, de origen de estoy aprendiendo Kung Fu en el, los Alpes. Es más como en los Alpes. Exacto. Este, los Alpes. este está más al tema de Selina Kyle y... Ajá. No, <ríe> y, y de, de... Batman Year One tiene un, un buen pedazo de ese cómic, que es él cayéndose coñazos en la calle y recibiendo mucho coñazo. En Batman Begins es como que sí, es su primer año, pero ya es una bestia desde la primera escena que es Batman. Sí. Aquí es él con un bate cayéndole golpe a gente. Lo que me gusta de Year y... One es que Batman, el, el protagonista de Year One, es el comisionado. Sí. Más explorar otros, otros elementos de Ciudad Gótica más allá de los superhéroes. <ríe> es, que, es que sí, el comisionado extorsionado porque montó cacho, ¿sabes? Mario, hay también... una escena del comisionado bellísima <ríe> cuando lo quieren coñacear en el estacionamiento y tú dices, ay, chamo, acá cobraste. Y de repente, maricos, <ríe> le, par le parte por lo menos la mandíbula a uno, el comisionado. Sí. Es un huevo Yo tengo pelado. años sin leer Year One. También en Long Halloween el protagonista es prácticamente Gordon y, y Harvey Benson. Ajá, y Two-Face. Eh, 
Ajá, ellos son los protagonistas de, de Long Hall. Sí, muchos buenos cómics. Y de la Batman familia no Falcone. Sí. Y la familia Falcone, los hijos de puta de eso. O sea, como que Batman está ahí. Sí. Sí. Porque también The Killing Joke, el protagonista es el guasón casi completamente. Sí. El guasón, el y Gordon. Está ahí también. Y ¿Ah? Gordon. Y, y, el guasón y Gordon. No, a Gordon lo agarran rápido y lo desnudan y tal. Sí. Y lo ponen así. Se le ve el pipí en una parte, por cierto. Esa es mi parte sí. favorita. Por lo menos la sombra del pipí. Hay como que la influencia pipitesca ahí. Sí. Bueno, es que los coño? pipis existen. A mí me parece estúpido cuando otro... sale un personaje desnudo, por lo menos en un cómic, que tú puedes, tienes más libertad, uh -huh. no mostrarle el pipí. O la cuca. Me parece. El o díganme los que los dibujan como Max Tills. El tabú, el tabú de Ajá. los pipices y las totonas en, la, el, el, en el arte me parece burda absurdo. Pero entonces puedes ir el a un museo me, de, me de arte perturador. renacentista y puedes ver el pipí a todo el mundo. Pero eh, en, en un cómic, en una comiquita, verga. Mano, qué bola. <risa> hay, una obra, hay una obra de arte que creo que se llama el, el Triángulo de la Vida y literalmente es una vagina. Ah, ahí está. Es, es, esto, es de este tamaño el, el, el cuadro. Y es una vagina, o sea, una vagina pelúa. Ni siquiera es sexual, Ay, o sea, que salga un bicho desnudo con el pipí ahí todo flácido, eso no, no es sexual, pues es como que no, el bicho está desnudo y ya. No, es sexual. Y también, ¿qué, ¿qué es lo que te iba a decir con eso? Batman tuvo una controversia relativamente reciente cuando se le el pipí. ¿Cuál la de que la me coño? No, no, ah, bueno, está ese clásico. Se le el pipí a Batman en un cómic. En un cómic específico hace como uno, dos años. Y es un cómic de eso, o sea, es un, una, una, una vaina que es su propia historia, una novela gráfica de Batman, que no me acuerdo cómo se llama, y se le había el pipí. Y la gente está como que, no puede ser que se le ve el pipí a Batman. Y, ¿Por qué no? Y ahora las ediciones que salieron después de eso, no se le ve el pipí. Entonces, si tienes una edición pipí, ese cómic <risa> vale más que la edición. O normal. sea, lo que hicieron fue hacer más deseada la versión. el valor de pipí. Le subieron el valor. Exacto. Sí, <risa> Subieron las acciones del pene de Batman. Sí. Que me, que me parece como raro ¿Tú, tú sabes la serie las series estas del pana que tuviste la película de Daft Punk la, la de anime pero uh -huh. has visto los diseños Tron. sabes que ese pana ese Tron. él tiene varias series viejas Tron no, Legacy no, 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 no Tron bueno Legacy, eh, tú sabes cuál digo la de la de ese carajo la de ese carajo de los de los vaqueros ajá que él tiene los Ahí vaqueros sale la gente desnuda y ajá, siniestra pero, no, sale gente desnudo, pero las mujeres no tienen pezones y puntos. Simplemente no, no, no sí, sí. No, lo me acuerdo perfecto. Es... Bueno, quizás Mano, en Animax. Yo me acuerdo que las primeras tetas 2D que yo vi fueron en Animax y fueron de esa rubia. Y fueron Marico, unos no pezoncitos ten... así. No, no tenía pezones, era completamente sí tenía, plano. A mí me pareció súper sí raro. No tenía... Animax no tenía un debate serio. Mano. Un debate, mano. Llámate a Agustín Laje ahí. serio. Llámate a Agustín Laje y Ben Shapiro. Gone Frontier se llamaba la serie. ¿Cuál dices? Gone Frontier. Gone Frontier. Gone Frontier Nipple. Voy a buscar. Voy a buscar directamente. VPN apagado, sin control shift N. Me salen puras cosas de armas, fíjate. Eh, Gone Frontier Anime. Coño, tienes Coño. razón, te odio. Sí, es muy raro, es muy raro. Andrés es completamente ganó el plano. O sea, sí. no he ganado el debate. Con hechos y lógica. <risa> Literalmente. Con hechos y lógica. Ah, sí, marico, Literal ganó con hechos y lógica. Por lo menos con hechos, sí. no sé si con lógica. No, sí, no, 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 Encontramos la misma imagen. Ah, bueno, ahí también. Verga, sí, es que 
la forma más inusual que he visto censurar eso. Es como que, ah, simplemente no las pongas y ya. Mano, ah, pero es que hasta en el manga. Funcionó. ¿En el manga también? En la página de manga y en el manga también. Mierda, en el manga también. Y eso es que hay burda de mangas de esa época que sí tienen dos circulitos ahí dentro de los círculos grandes. Creo que una de las Mano, primeras veces serie, que, vi, que vi un pipí... Esta serie la pasaban a las 9 de la mañana. <risa> una de las primeras sí. veces que vi un pipí animado fue uh -huh. en un capítulo no. de Cálico Electrónico, marico. <risa> tiene un spin-off. <risa> tiene un spin-off que se llama Huérfanos Electrónicos y sale un bicho desnudo que se le ve el pipí, pues. Mierda. Yo me acuerdo... Busqué cálico electrónico imágenes de Google. La cuarta foto es electrónico contra el COVID-19. Así que asumo Todavía que sí. existe cálico eh, electrónico, marico. Probablemente le pidieron al pana que hiciera el capítulo o el carajo. Lo Igual yo vi capítulos hace relativamente poco y no envejeció muy bien el humor de cálico electrónico. Más allá no, de que respeto no. mucho que es un pionero Exacto. de la animación, marico. Hizo una serie animada en una época donde eso no se hacía casi. O sea, está Total. ahí con Salad Fingers y todo, pero en mejor calidad. A mí me pasó lo mismo con... El otro día estaba pensando en... ¿Cómo se llama el pana este Drácar? Eh, vete a la Verge. Vete a la Verge. Es como de verga. Marico. La cantidad de views que tiene este pana y lo bien que está hecho esto y lo consistente, para uh -huh. la época, absurdo. Mano, mi salón conoció uh -huh. Vete a la Verge porque yo se lo mostré a un pana del salón. <ríe> y se lo mostré a varios, don. Y yo no sé, el... ¿viste que uno es carajito y uno es estúpido? Sí. Y Simón, el pana, se llevó todo el crédito. Y hasta el día de hoy. Vamos a dejar el nombre, ¿verdad? Eso, de eso no va a afectar en nada. De haberle mostrado la, la serie al salón. Y yo me quedé como que maldito. A mí me pasó hace una vez. Simón es Tomás de clásico. es Nicolás Tesla. <risa> Exacto. Este, y sí, yo, yo me acuerdo que uno de los primeros pipices animados también que hay, que fue un momento burda impactante, fue en la película de los Simpsons, marico. La película ah, Simpsons que se le sale el, se le el pipicito a, 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 Bart. De, a Bart. Eso fue gracioso, porque, porque te hacen una vaina tipo sí. Austin Powers que todo lo sí, tapa. Sí, una secuencia Ajá, arrechísima para tapar el pene y al final... Pero de una manera burda y absurda, porque era que si una verja de jardín y tenía Ajá, un hueco exactamente, había, o sea, abajo, como que había, tapó sí, todo. Sí, tapó sí. todo a propósito. Lo pensaron sí. burda bien, tipo... Sí. Muy inesperada esa parte. Creo que mi papá se rechó cuando vio eso en el cine. <risa> ¿Por qué? No, yo, creo... <risa> ¿Por qué? yo creo que la primera no vez gustó. que vi un pipí animado fue cuando descargué una canción de Porta por Ares y resultó no ser una canción. <risa> ¿Sabes qué? Ahora que dices una canción, que el primer pipí animado que vi fue Crazy Frog. Marico, Ahora, cierto. Ah, Crazy Frog. sí, sí. Crazy Frog. No, Crazy Frog. mentira. El, el primer pipí animado que vi entonces fue el de Goku. El de Goku chiquito. Ah, Goku chiquito. Goku chiquito. <risa> es verdad. Se le ve varias veces en Dragon GT. Ball y en Dragon Ball GT también. Me acuerdo clarito una escena de eso. que ellos van a nadar en Dragon Ball GT. Uh -huh. Y entonces están todos como que a punto de nadar y de repente ven a Goku que se está desnudando. Y, y Pan le dice, coño abuelo, porque Goku es el abuelo de Pan, uh -huh. pues. Coño abuelo, no te... <ríe> ¿qué estás haciendo, marico? <risa> y Pan y que mano vamos a nadar, eh, Goku y que mano vamos a nadar, pues, o sea, <risa> vamos a nadar. ¿Qué estás haciendo tú, más bien? Y Pan y que no, <risa> tápate y vaina, y Goku y que, pero si tú cuando eras bebé nos bañábamos juntos. 
Y ella se pero, pone toda roja y ya. Pues Goku es Ese Goku es fino, que Goku es todo inocente y es como que... Sí. Después lo hicieron muy retrasado en Dragon Ball Super. Pero antes sí. era como que era inocente, pero no era tan retrasado como ahora. No, es, esa es la cosa. Ahora de pana como que lo, lo flanderizaron un poquito. Sí, un, un poquito, poquito. bastante. Un poquito bastante. Un poquito bastante. Sí, Goku nunca fue particularmente inteligente, pero no era tan... No era tan idiota pues. tampoco, pues. Uh -huh. Aunque técnicamente, <risa> coño, Super es una precuela GT todavía, a pesar de que han pasado tantos años y podrían perfectamente subirle la edad a Gohan y a Trunks. Entonces, todavía hay chance de que Goku sea inteligente. No creo. Yo tampoco. No. No. <risa> ¿Quieren empezar el top 5? Bien, vamos sí, con va. nuestro top 5 de terror. Este, <risa> pongo un efecto ahí de... Spooky. Truenos y cosas. Dale, yo pongo eso. Yo solamente sí, sé sí, hacer sí. un efecto de látigo, así que no puedo. Una vez, pon, no, Ajá, mano, ahí. ¿sabes que Pongo unos truenos así y a lo Ajá. lejos viniendo con eco. La okay. bicha gritando que se están llevando a Ledesma. Eso va a ser un buen... ¡Se están llevando a Ledesma! Mano, yo tuve, un, yo tuve un tiempo con unos pandas que agarramos eso como meme, weón. Pero que lo decíamos, lo decíamos sin... No, no, pero, pero fuerte. O sea, que lo decíamos No, no, yo conozco gente contexto, que lo grita acá. Marico. En y España. Me acuerdo que, sí. que hablábamos tanto y sacábamos tanto esa vaina que un día estaba en el farmatodo. Así, ¿viste? Cuando tú estás en, en otro mundo. O sea, como que tu cuerpo está ahí, pero tú estás en otro lado. Y hay veces que piensas en voz alta, marico. Estás uh -huh. haciendo la cola y dijimos, no. ¡se está llevando la <risa> Y como que volví yo. <risa> Yo la madre, marico. Bueno, eh, reitero Eso, eh, hay, que ajá. el tope es de monstruos, para los, ah, pa los que nos están escuchando. Eh, vamos con el orden de siempre. Primero va Kukian, después va Andrés y después voy yo. Este, no tiene que ser de terror puntualmente, puede ser de... O sea, tampoco Monster oh. sí pues, me explico. Pero puede, puede <risa> Mira, rozar con el terror Busqué mejores de películas terror. de monstruos y Monster Sing constantemente aparece. <risa> y sí, porque se trata de monstruos, pues, pero no es de terror. O... Y, y hey, es alta película. <risa> no tiene que ser terror, terror, pues puede ser como que rozando con el tema, pero no, no tiene que ser terror. Okay. Así que... Esas cosas se dicen antes de sacar la lista, ¿no? Después. Bueno. Sí, mira, sinceramente, la... bueno, la mía algunas son divertidas. Pero... Yo solo tengo una que es terror y es humor negro. No, igual yo, te lo, yo se los dije antes cuando, cuando hablamos no. de esto. Sí, sí te lo dije. <risa> no, es lo más, dije. Lo, dije, lo dije así tal cual. Lo dije cuando hicimos sí. el primer capítulo de terror. Es muy posible Se que los sí. dije. Que ustedes no se acuerden, bueno. eso ya no es mi problema. <coughs> Razonable. Que, así que nada. Bueno, yo puedo cambiar una aquí por una que, que sea más interesante, pero que no ya se Ya no voy a cambiar nada. Ahí está. <risa> Eh, no, de hecho, salió, puse que sí, tres abajo del top, porque siempre nos terminamos robando algo de, de alguien, entonces por si me quitan una... Yo también tengo, yo tengo unas, unas menciones honoríficas creo que nadie si va a tener. <risa> yo tengo unas menciones honoríficas por si acaso, porque me espero, me espero algunas, algunas en común Exacto. con Andrés, pero... Bueno. Ajá, yo, 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 bueno, por ti yo no elegí nada que tenga que ver con... con hubo gente, unas pues. que yo no coloqué por, por ti, Gaby, y hubo una en específico que no coloqué porque sé que Andrés la va a decir, entonces... Ok, bueno, okay, okay. empecemos, pues. Dale, galleta Ann. 
Ok. Galletita, como dicen algunos panas que no saben pronunciar la Y. <risa> <risa> eh, mi primera, mi primera, la número 5, es una película de hecho de acá, de Argentina, que se llama Muere, Monstruo, Muere. Ok. Es un thriller, es un thriller policíaco de terror donde comienzan a, comienzan a desaparecer mujeres y comienzan a aparecer personas muertas, mujeres muertas y todos cercenados, a veces sin cabeza, a veces sin alguna otra parte del cuerpo y logra sobrevivir al atercado un solo hombre, el cual obviamente es el, es el principal sospechoso de los asesinatos de las carajas. Quiero tener en claro que si bien hay algunas frases propagandísticas que es más por un personaje como está armado esta película, no es propaganda, lo cual es algo que aprecio mucho porque te hace sumergirte más en la historia. Y entonces, claro, los policías que están investigando el caso piensan que él es el asesino, pero el carajo de una les dice, no, mira, se los comió un monstruo, pues. Pero claro, ¿cómo coño tú le vas a creer a alguien que... A, Cinco, seis, siete personas las ha asesinado un monstruo. Mano, Lo único... Este es uno de los diseños de monstruos más cochinos que he visto en todo mi vida. Sí, está bien cochino. Pero es argentina. Y está hecho así. Sí, es argentina. ¿Es argentina? Sí, es argentina. La película es buena, es buena. Y lo único que no me gusta de la película, y es algo que no tiene nada que ver con el guión, es que el protagonista tiene una voz demasiado nasal. <risa> Al punto que te cuesta mucho tomarte en serio la película, pues. Porque, coño, estás viendo una película de terror. Entonces, coño, no es fácil. Eso es lo, lo único chimbo de la película. Sé que, coño, uno no elige con qué voz nacer y uno no elige nada. Pero, coño, al actor de Darth Vader le doblaron la voz porque su voz daba asquito, pues. Entonces, no sé cuál es la excusa. Sí, su voz original es comiquísima. <risa> Pero sí, la película es muy buena. El diseño del monstruo está hecho así a posta. Hay una razón por la cual el diseño del monstruo tiene esa particular cara. Entonces... Porque mata mujeres y vaina. Y es una sorpresa que esa verga venga de, de Argentina, pues, porque realmente el tema de la película es que no solamente es una, es una vaina, un thriller policial sino el ritmo que usa la película. O sea, el ritmo que usa la película para contarte la historia es un poco poco común y está muy bien llevado. Entonces, coño, claro. recomienda 100%. Verga, sí, me, me gusta, me gusta. Me, se, se burda desagradable. Estoy viendo que el parecer sí es una película bien lenta, pero eso me llama la uh -huh. atención, honestamente. Y me imagino que también siendo una película argentina de ciencia ficción, horror, el maquillaje de ese monstruo se ve Está muy bien hecho, pero imagino que entonces se ahorran un poco mostrar al monstruo como, como el tiburón. No, el monstruo aparece, se muestra. O sea, no sé, no hubo escatimación en mostrar al monstruo. O sea, no es una de esas cosas tiburón. de lo que verdaderamente da miedo es lo que no ves. No, eh, no, aquí, no, mira este aquí dicho, tú lo ves, malo. o sea. Claro. Ah, brutal. Obvio que sí te van armando el misticismo del, del, del monstruo durante varios fragmentos de la trama, pues no es como que te muestran al monstruo 24-7, sino que saben uh -huh. mostrarlo en los momentos en los que hay que enseñarlo. Claro. Me cuadra. Me, me, gusta, me, me gusta esta lección. 
no tengo mucho que decir porque no tengo ni idea, pero ya la agregué a mi lista. Sí, ya la vi, mano. Es increíble. No sabía que en Argentina había una peli de, de terror con un monstruo, mano. En Argentina hacen buen cine, pero producen burda y películas que nadie ve porque se, se centran en la producción y después no, no la distribuyen. Pero creo que esta es una producción internacional, no es solo argentina, sino que es una coproducción con otra vaina. Bueno, pero hablan en argentino, así que es argentino. <risa> sí, la película puede ser marico tailandesa, pero sí hablan Para mí aquí, eh, el laberinto del fauno es española. Hablan español, es española. Sí, no, yo sé, yo sé, me refiero a que la producción no, capaz que es una coproducción, pues, no, no, no estoy diciendo que la película no es argentina, solo estoy diciendo que, que bueno, cuando hay películas así grandes suele, suele producirse con otra, con otra vaina de otro país, pues. Claro. ¿Cómo se llama la película? Muere, monstruo, muere. Ajá. De paso el nombre, marico, el nombre es muy argentino. Es un muy buen nombre, además. Sí, ese No se complicaron. No, no se complicaron. Mucha gente francesa en la producción. Entonces es posible que sea una coproducción francesa uh -huh. eh, argentina. Esto, esto se ve bien fino. Muere, muestro, muere, señor. Recomendadísima. Si quieren ver lo que puede llegar a ser el cine latinoamericano, esta es una prueba de ello. Así Me cuadra. Échenle bola. Eh, <risa> le voy entonces dando yo una que... Eh, Tampoco habrá mucho que decir, pero creo que les va a llamar la atención. Encontré esta hace poco. Quizás Kukian la conozca porque tú tienes un conocimiento bastante eh, robusto de esto. Pero voy a empezar y cerrar mi único anime o película animada en realidad esta selección. Se llama Call Me Tonight. Oh. En verdad, ajá, es una locura. Es un OVA. Una, para los que no sepan lo que es un OVA, es prácticamente una película que iba directo a VHS. Eh, VHS en esa es época. Una, es una película chiquita. Es una peli chiquita. Dura 30 minutos. Eh, sobre, <ríe> es sobre una jeva que trabaja en una, en una hotline y un pana que cuando se excita se convierte en monstruo. Entonces ella lo está ayudando a volver a la normalidad. Y suena mucho más cochina de lo que en verdad es en verdad es una película extraña Exacto. es una película extrañamente dulce con unos diseños de monstruos absurdamente ¿Ustedes buenos ustedes imaginen el francotirador sabes la, la cabina la, la película esta de, de que es una cabina y a cada rato están extorsionando al bicho dentro de la cabina telefónica sí, sí la de Colin Farrell. ustedes imaginen eso pero bonito es eso ¿Qué? la portada es muy sexy <risa> La portada es muy sexy. No he visto la portada. Yo tampoco. Call me tonight. Bueno, y lo, lo otro más importante. Mano, la estética de esta... Oh, wow, sí es burda sexy. Pero la estética de la ova... La animación ni siquiera es excelente a nivel de fluidez. Pero, verga, todo parece una playlist de Vaporwave. De, de pana, que es una mierda espectacular. Con puras tomas de Japón en la noche con neón. Con diseños locos de monstruos. Con nada verdaderamente desagradable. Especialmente para estándar de ova japonesa de la época. No hay ningún monstruo pipí raro. Es todo bastante, bastante lindo. Divertido. Bastante limpio. Con monstruos locos. <risa> y muy limpio. Muy buen soundtrack. Y espectacular diseño visual. Entonces si quieren algo raro para divertirse. Que muy poca gente ha visto. Porque de pana... Ni en Miami Melist ni en IMDb tiene tanta gente que le ha dado ranking. Eh, 
Call Me Tonight bastante loca, bastante fina. Tiene 5.6 de 10. Dense una idea de lo bueno que es. Ah, no, perdón, 5.26. Bien. Bueno, pero tiene 5, o sea... Sí. sí, sí, sí. Lo vale. A mí me gustó mucho, me la tripe. No tengo mucho que decir de ella. Es como que para ir introduciendo con una vainita rara y pequeña. Más tarde bueno. voy, a, voy a otra. Bueno, Dale, entonces voy yo. Mi número 5 en este top es Gremlins. ¡Virga! ¡Wow! Bien. ¡Qué bien que no la puse! Lo pensé burda. <risa> que bueno, Gremlins es una peli... Se podría decir que sí es de terror, pero es más que todo de humor negro y de, de aventura, por ahí, de, por así decirlo. Sí. Eh, Aunque a mí me da un poquito de miedo de pequeño. Sí, sí, bueno, para verla de niño sí es da miedo. burda de oscura. Pero es muy graciosa. Eh, sí. Es una de esas pelis producidas por... Para mí los directores así arrechos de esa época son Steven Spielberg... Robert Zemeckis y Chris Columbus son como los que más hacen pelis de ese tipo, por lo menos en esa época hacían pelis de ese tipo. Esta peli la produce Steven Spielberg y la dirige Chris Columbus, que es el que dirigió las pelis de Harry sí. Potter. Las primeras dos películas de las Harry Potter las dirigió Chris Columbus. Creo que son de las mejores de Harry y él Potter. Fue también creo. El de... Y él hizo también Solo en Casa, ¿no? Y... Sí, Home y... Alone. <coughs> y bueno, hizo eh, otras claro, vainas ahí burda de Valoris. Hizo otras pelis también muy balurdas, pero, pero las que dirigió bueno, bien. Bueno, pero bien. No, puede hacer, no, no, no se puede hacer todo bien en esta vida. No, no, pero coño, sí, dirigió. Sí, tiene unas también. adelante. Coño, va a dirigir la película de Five Nights at Freddy's. Eso es una buena noticia. Sí, eso es una buena noticia. La película de Five Nights at Freddy's. Va a ver. Puede ser, puede a ser. Se por favor, yo, espero que, que, yo espero que Nicolas Cage sea el protagonista. <risa> no, ella tiene la suya. Bueno. No puede, no puede ser eso dos que... veces. Les explico de qué se trata Gremlins. Ustedes, cualquiera que nos escuche más o menos de nuestra edad o más viejo, probablemente vio Gremlins. Es un clásico. Uh -huh. Pero bueno, para los que no saben, se trata de, de un carajo que no sabe qué coño regalarle de Navidad a su hijo. Creo que es un regalo a última hora en Navidad, porque esto está ambientado en Navidad. Es una película de Navidad, no es una película de Halloween. Este... Sí. <risa> y... Y el carajo se mete en una tienda china y en, en el, tip, el chino siempre resuelve, hermano. El, el mercado chino resuelve. Entonces el chino le dice que hay una vaina rara ahí como un animalito que se llama Mogwai. Y el chino le dice, mano, compra esto y tal. No me acuerdo, en realidad no me acuerdo bien cómo es la trama, pero le dice, bueno, puedes comprar esto, pero con la condición de que... el se lo dice es como... Es, no, es, no, es no. Un viejo, eh, es el oriental, viejo, ¿no? El viejo, eso es, la, eso es como el, el, el manga este de Pets Horror Shop. No es tanto que el carajo elige qué comprar, sino que el bicho le dice, tipo, no, mira, necesito un. Ajá, exacto. Necesito un tal para mi hijo y tal. Entonces el bicho viene y le dice: Paréntesis, si ustedes le van a comprar algo a un asiático y les habla en código, va a tener roja. Sí. Es como el, el del capítulo de Halloween de los Simpsons, pues, sí. como Fumanchu. Exacto. Entonces, nada, le dice, um, bueno, con la condición... Le da unas que... reglas. Ajá, le dice, Ajá. no lo alimentas después de la medianoche. Eh, no lo mojes. Y no lo mojes. Creo que esas son las reglas. No sé si hay otra No, más. no, creo hay que eran más. tres. Creo que eran tres. Hay no lo mojes, sí. no lo alimentes luego de la medianoche. Ah, y no puede salir, no puede tocar la luz del sol, Ajá, creo. Ajá, algo así. Eh. No Ajá. recuerdo cuál era la tercera. Entonces, cuestión que es un bicho todo cuchi, parece un Furby. Es como un Furby con manos y pies. Uh -huh. Y es de pinga porque está, en esta época son efectos prácticos. Los efectos prácticos muy cuchi. y las animatrónicas a veces se, por lo general se ven más reales que el CGI. 
Ajá, entonces, era esa, no, que no le diera la luz directa. Entonces, nada, él se lleva al bichito para su casa y se lo regala al protagonista, que es un chamo joven. Eh, y bueno, él, él, él se encariña con este bichito que se llama Gizmo, por cierto, lo llaman Gizmo. Este, y en un momento le echa agua sin querer y resulta que cuando le echas agua se multiplica entonces tiene el gremlin uh -huh. se convierte en varios gremlins salen como unas bolitas peludas y las bolitas peludas se convierten en gremlins ¿qué pasa? sin querer eh, los gremlins comen no Gizmo como tal sino los hijos de Gizmo pues lo, los que es... no, no fue sin querer no fue sin querer sí, sí cayó un pollo no, esos bichos esos bichos lo que hicieron fue que no se meten en rollieron, la no, ellos rolleron el cable de, de, la, de, de la luz de, de, del reloj que tenía el pana no me acuerdo si fue eso pero ellos manipularon el reloj que el panita tenía en su cuarto para que, para que pareciera que todavía no eran las 12 porque después ah, de que les da cierto. comida, muestran, muestran mm. otra escena de otro reloj cierto, y ponían que ya eran la una de la bueno, mañana. Bueno, cuestión que los bichos comen, comen después de las 12 y se convierten en unas vainas horribles que son, los, que son los putos gremlins. Y empiezan a hacer un caos en la ciudad, buscan la manera de multiplicarse aún más. Hay uno de ellos que es medio malo, que es el líder de la vaina. Bueno, todos son malos, pero uno de ellos es el <risa> Hay líder. Hay unos cuantos. <risa> uno de ellos es el líder de la vaina. Eh, hay una escena clásica donde una vieja... Este, ella, viste que los viejos tienen una sillita que los ayuda a subir las escaleras que es una sillita en un riel, una silla eléctrica uh -huh. este, los, uh -huh. los gremlins dañan esa verga entonces la silla toma impulso nah, y la vieja se sale disparada por la ella. ventana se sale eh, por la ventana y bueno, básicamente una película, una esa, esas... escena, esa escena a mí me impactó burda de sí. o sea, me supo a culo cuando, cuando la vieja era una maldita no, pero es que a mí me supo a culo cuando le pasaron por encima con un carro una gente, cuando electrocutaron otra, no sé qué vaina. Pero imaginar que mi abuela se sentara en una de esas sillas y que la mandaran a tomar por culo me impactó tanto que no pude dormir como por tres días. ¿verdad? A mí me dio burda risa. Esa fue la primera de las vainas más graciosas. Que la veo, que pienso en eso. No, la verdad sí. es que yo vi esa película muy chiquita, güey. Eh, y todo. y con pasado, la misma todo, nota, güey. Gremlins creo que es una de las pelis más fucking entretenidas que hay, güey. Tiene que ser una de las pelis sí. más entretenidas. Y bueno, también está la escena clásica porque Gizmo no se convierte en un Gremlin, sino que Gizmo se mantiene normal. Y hay una escena uh -huh. que, que el malo de la vaina dice Gizmo, caca. No sé por qué hay esa escena es clásica. Porque los bichos <risa> hablan también. <risa> Después hay una copia de Gremlins que se llama Critters, creo. Eh, esa también Critters es creo que fin. es burda diferente, no son unos bichitos que se no, enrollan no, y matan. Es la misma paja, solamente que se enrollan y son porco espinas, pero en teoría... Critters es una pero copia los Critters siempre no... son malvados, ¿no? no sí, no siempre son, son malvados. Nunca. No, no, siempre son malvados. Son unos extraterrestres que vinieron a joder. Y, y en una parte uno dice son fuck. Burda Eso es lo único que sé, que uno dice Ajá. fuck en una parte, porque James Rolfe... Ah, no sé que tenían personalidad. <ríe> James Rolfe hace una reseña <ríe> y uno de los críticos dice <ríe> fuck. Y eso no sé por qué me dio risa de chiquito. Eh, sí, yo estoy pensando en muchos de James Rolfe. Sí, pues James Rolfe, marico, James Rolfe, él nos da como 25.000 vueltas a nosotros porque tiene toda su vida dedicándose a este tipo de contenido, ¿no? Literal. Este, este. Y bueno, te voy a preguntar eso. qué piensas de Gremlins 2. Coño, no, creo que nunca la vi, marico. Creo que es Yo mala. Sí la vi, pero no la recuerdo. Creo que es mala. Hay gente que le gusta porque es burda de, de meta y tal. Y es como. Y es un comentario a la industria del cine. 
y hay un punto donde paran la película los mismos gremlins, no sé, es burda de loco y hay muchos chistes en el fondo no me de acuerdo. que si una máquina del tiempo de Warner y alguien como que se monta en la máquina y luego cuando vuelve a salir esa persona tiene que ser un traje de cavernícola y vainas así burda pequeñas que están en el fondo de la película Verga, la segunda eso. es una comedia directamente como, o sea, esos dichos dijeron, no queremos hacer secuelas y Warner le dijo, tienen que hacer secuelas de todas maneras, Pero, no me acuerdo, fin, o sea... tengo que admitir que no me acuerdo del todo de la primera Gremlins. O sea, me acuerdo que es una de las mejores películas que he visto en esa época. Ay, <risa> ah, eh... sí me acuerdo. Pero no me acuerdo del todo. Yo tengo todo, que volver todo. a verla, definitivamente. Es una peli tipo, es casi que apocalíptica. Es, una, es como una peli de desastres naturales, o casi. Pero, y... Algo salía mal y esa es una película del fin del mundo. Es de literal. esas pelis que es un pueblito americano y tú ves a todos los personajes al principio y ves como que poco a poco cómo funciona todo en ese pueblo y después ves como todo se hace mierda, pues, porque los gremlins atacan las ciudades. Mano, claro. hay, una, hay una escena muy genial que a mí me encanta de esa película que es cuando por alguna razón todos los gremlins se pusieron a ver Blancanieves. <risa> y se están tripeando se están tripeando Blancanieves <risa> y los protagonistas tienen que como que parcharla y vaina para poder pasar sin, sin, sin que se dieran cuenta y los bichos están tan agüegoneados con Blancanieves que no los ven y no me acuerdo cómo pero se cargan se cargan la pantalla de, de Blancanieves marico y despierta una ira en los gremlins marico, si, si antes los gremlins si antes los gremlins eran un problema ahora todo está peor o sea claro, no en verdad me convenciste de volver a ver gremlins han pasado demasiados años Sí. Creo que hoy en día me gustaría probablemente más y Yo todo. solamente la vi dos veces. No la vi Yo también la vi un par de veces. Una, vez de una peli que la... para pa que un niño la vea. O sea, es lo mejor peli que le puedes mostrar a un carajito. Es una de las mejores pelis. Yo creo que sí. Junto a... Porque es lo suficiente. Es lo que dijiste que es de aventura, es verdad. Pero además es lo suficientemente cagante. ¿sabes? No te sí. vas a morir del miedo. Lo puedes ver. Pero la vas a ver y vas a, estar, vas a tener tus momentos como que... Ay, coño, los gremlins. Exacto. Y eso es fino, marico. Exacto, es no, es destino, no es destino final. Exacto, no es ser un niño y ver una película literalmente de, de adultos que como que la viste por accidente. No, no, es una película para niños, pero cagante, pues. Exacto, exacto. Entonces, bueno, por eso la puse en este top y son monstruos. Por o sea, es lo más monstruo... De lo más monstruo uh -huh. que hay en el cine, creo que los gremlins están ahí. Buena Así lección, que, Ese es mi quinto. Vamos con el cuarto. Dale. Número Cuquiano. cuatro. Igual wow, decirlas bueno. ahora como un youtuber. Bueno. Estaba, estaba pensando que imbécil que no hicimos top 7 tomando, o, sea, o, o rindiendo homenaje no, al padre. No, si con top 5 no. tardamos como 3 horas. Sí. Imagínate si hacemos Dos un top serían siete. nada más menciones honoríficas. <risa> top 7 parte 1. O sea. <risa> bueno. A ver, dale ahí. Mi número 4 es una comedia negra con tintas de terror y horror okay. corporal que se llama Tusk Coño yo sabía que alguien tenía que poner Tusk yo Está pensé que iba a ser Gabriel yo, yo no pensé había que pensado en eso. Tusk entra <risa> en la categoría de monstruos porque al protagonista lo convierten en un monstruo así que es válida véndelo de la manera más directamente o sea bueno hermanos miren ustedes saben estos youtubers basura que se la viven agarrando un meme, humillando a una persona que la cagó en un momento donde la, la, la humillaron. Y, e intentan agarrar hasta la más mínima gota que puedan de ese pequeño momento de desliz. Bueno, ese es nuestro maldito protagonista. ¿Qué pasó de ser así? Es un, es un terrible novio y es un terrible es un amigo. O sea, es un podcaster. 
es un podcaster que, que el carajo quiere ir a Canadá porque hubo un chamito que se grabó jugando con una katana y se descoñetó una pata, pues. Se, se cortó una, una pata. pata. Sí. Entonces, claro, se hizo trending porque hay que ser bien idiota para rebanarte un pie jugando a ser Kill <risa> Y el bicho quiere viajar a Canadá solamente para, para seguir sacándole jugo a la noticia y, y entrevistar al chamito. ¿Qué sucede? Cuando el chamo llega... A la... Cuando el chamo llega a Canadá, resulta que llega justo en el funeral del chamito. El chamito se suicidó. Uh -huh. Entonces, claro, el chamo en vez de decir, coño, pobre chamito, tal, qué sé yo, debería replantearme, dejar de ser una basura de ser vivo. El bicho dijo, coño, qué rechera, no quiero perder el viaje a Canadá, ¿qué hago? Entonces el bicho entra a una tienda y dentro de la tienda descubre un cartel de un carajo que dice, eh, ofrezco alquiler gratis a cambio de que las personas escuchen mis historias. El bicho dice, bueno, ya fue. Que por cierto, paréntesis, las dos chamas que aparecen en la tienda, atendiendo la tienda, tienen una película aparte sobre sí. sus personajes. Yoga Hosers, ¿no? Que son la hija de Kevin Smith y la hija de, de Johnny Depp, by the way. Entonces, claro, el señor, que obviamente no tiene, mucho, no tiene mucha capacidad de supervivencia, Dice, coño, hay una persona que me está ofreciendo alquiler gratis por escucharlo hablar, hablar paz. ¿Qué podría salir mal? O sea, bueno, y más que un señor es un chamo. No, no, el señor. O sea, el no, pero señor el protagonista que... es un chamito. El protagonista. Claro, pero yo estoy hablando del señor el loco. Sí. No ah, el protagonista. Ya. Ya, bueno, ya. entonces resulta que va a la casa, a la mansión del bicho, y el bicho es un psicópata y lo quiere convertir en una morsa. Y sí, es una morsa. El animal uh -huh. que ustedes están pensando, la morsa. ¿Viste? ¿Viste ese animal que en Happy Feet 2 quiso falsear a Mumble? Bueno, ese animal. Bueno, creo que ese animal era no, es una, un elefante es una marino. Elefante. Una, una... Bueno, es como, es como el elefante <risas> marino, pero con, con, con colmillos muy grandes. Entonces, claro, es, es, una, es una serie que como que se burla de este tipo de películas de... Es una película de, CB. De torturas y vaina. La película uh -huh. es clase B, pero hay escenas que la tensión está muy bien armada. No, la película es muy, está muy bien hecha. Entonces, nada, eh, El diseño del hombre morse que sale eventualmente es una de las vainas más cochinas que... Sí, que es cochinísimo. Pero me, más allá de eso... Toda la... por alguna razón hasta el corazón. Pero más allá de eso, toda la, toda la peli... Está, es muy buena, tiene muy buenos diálogos. Creo que es una de las mejores pelis de Kevin Smith. Eh, de hecho, esta peli surgió como una idea porque él en su podcast, él la planteó en su podcast y sometió a los, uh -huh. a los que lo escuchaban a, a una votación para hacer una película. Y dijo, bueno, si, si esto obtiene no sé qué cuántos, cuántos votos, yo voy a hacer una película de esta mierda. Eh, entonces, eso. Kevin Smith es bueno, el que jodió He-Man, por la película cierto. hace podcast. Kevin Smith es el que dirigió He-Man, que eso no es, rep el... no es representativo ah, del resto de su trabajo, pero... Sí. Si le preguntas a casi cualquier persona, Kevin Smith no ha sido bueno desde cuando Chasing Amy. Desde Chasing Amy, desde hace como 20 años, fácil. Sí, pero lo que a mí me gusta de Kevin Smith... Paro... Lo que a mí me gusta de las pelis de, esas, de ese tipo de Kevin Smith, Chasing Amy, Clerks... Él hacía comedias románticas y vainas así de ese tipo. Es que en la mayoría de pelis de frikis, 
los representan como unos ñoños, como unos bichos que no tienen uh -huh. vida social o como unos astrofísicos, como no, no hay punto medio. Y coño, que Smith te presentaba personas que eran más del día a día y que eran ñoños claro. igual. Y eso... Es que mucha gente lo, lo, lo pone a él por hacer los primeros nerds cool o normales. Normal, ni siquiera cool, normal. Porque es que kiosquero. ni siquiera cool, marico, uh -huh. gente normal. Un kiosquero. Sí. Un kiosquero hablando con su convive sobre... Coño, los que construyeron la estrella de la muerte la tenían seguro medio. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es desesperante, marico? ¿Sabes qué debe ser desesperante, marico? Ser bruto, ser un nerd y tener que vivir con la presión constante de que si eres nerd, juro, tienes que ser inteligente. <risa> y bueno, eh, Tusk es una... Después hizo una secuela que se llama Yoga Housers, la que dijo Kukian, la de, la, uh -huh. la de las que están Con ahí Yoga, en la tienda. Creo. Creo que esa sí es una mierda. Pero no estoy He escuchado que es una mierda. Pero bueno, también he escuchado es que, que Tosque es una mierda. Pero cuando digo que Tosque es una mierda, no, mucha no, gente siempre se queja de que le da mucho asco. La gente, que dice, la gente que dice que Tosque es una mierda es porque no están acostumbrados al cine B. Exacto. No, o sea, y que no entienden si no... la ironía de la vaina. Po. Exacto. O sea, lo que pasa es que el cine B es una vaina que está hecha así a posta. Pero que o sea, no es no mala es puntualmente. Tiene cosas o sea, no malas. No es que es mala, no es que es mala, sino que es Nietzsche. Exacto, ¿sabes? exacto, es, en, es Nietzsche, pero no es mala. Entonces, si tú no estás acostumbrado a ver el cine, cine B, que es un cine bien hecho, pero que es Nietzsche, aposta, tú vas a pensar que la película es mala. Pero si tú ya estás acostumbrado a este tipo de vainas o entiendes la ironía y, y el cómo tratan la, la historia, son buenas películas, no, hay claro. unas que sí son una mierda, sí. pero... La Porque hay bichos que hacen... El principio James Gunn. Sí, hay, hay bichos que hacen pelis burda de malas y dicen, tú no entiendes, es que es mala a propósito. O, o, vaina, o carajos que hacen vainas muy, muy cringe y dicen, no, es que es humor cringe, tú no lo entiendes, pero en realidad uh -huh. están, están haciendo una vaina burda de mala y ya. Pero en esta peli se que nota que está bien happening. hecha y hace buen uso de sus recursos y tiene muy buenos diálogos de paso. Sale yo, idea, yo genuinamente no la he querido ver, no porque escucho que es mala, porque de pan he visto escenas del pana morsa y no sé, me, 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 me da de una manera muy extraña. Es como que de pana veo así, no, no, no puedo ver eso. Genuinamente no, me da como. Marico, hay, como una asco. Escena, hay una escena donde el bicho quiere obligar a la morsa a mamarle el huevo. O sea. No, 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 no puedo. Me, me da demasiado. Ah, además, la idea de estar en ese cuerpo horrible de morsa, marico, es demasiado desagradable. De pana es que es lo que veo. Ese y... es el chiste. Me... Sí, sí, yo sé, <risa> yo sé que es el chiste. Y por eso, dec... por eso decido no participar en la, en la hora y 40 minutos que dura el chiste. Es como. No. No, pero es que la no. idea, me basta la idea. La morsa, spoiler, marico, si quieren adelante, pero la morsa parece sí, por no el importa. final. El resto de la película es el, el, la construcción claro. de eso. Gran claro. parte de la película es como ver Clerks, weón. es el estilo de Clerks en una peli de thriller. Gran parte, gran parte de la película es ver la elipsis del carajo. Exacto. A ver y... los flashbacks del carajo antes de llegar okay. ahí Exacto. y como el bicho realmente era una basura y coño. De pan, es que es tan imbécil que la novia y el mejor amigo le terminan montando cacho y en realidad probablemente él no le hubiese importado. Es como que sí, bueno, estoy no. imbécil. ¿Tú dices el pan que hace los podcasts o el, o el tipo que lo convierte no, en No, no, el, el pan que, que hace los podcasts. El pan que hace los podcasts, él, él le monta cacho burda a la jeva. A la jeva. Ah. 
y literalmente okay, no lo hagan querible quizás me sienta ahí... menos peor cuando lo conviertan en hombre no, no, tú te vas a sentir peor igualito porque no es el tema de no es el tema de a quién convierten en morsa, uh -huh. es el tema de pensar que puede haber un psicópata así haciendo lo que le da la gana tan fácil eh, sí. es como o sea, hay películas que la gente nunca quiere ver como Holocausto Porque, Caníbal de o Serbia hecho, Firme, lo entiendo. De hecho, hay una para mí escena, esta es como que la que siento que me da esa sensación. De hecho, hay una escena que, que el bicho dice como que, ¿sabes qué hacen las morsas? Nadan. Así que tú ah, tienes que sí. nadar y vaina. Y eso, el bicho eso. literalmente jala al bicho con una cadena al, al agua. Sí. Y claro, el bicho se está ahogando porque no puede nadar. No es una nadar. morsa, literalmente no es una morsa. Ah, y no, sí, mientras, esa mientras el carajo se está ahogando, mientras el carajo se está ahogando, ve el cadáver de una persona a la cual le hicieron exactamente lo mismo que le están haciendo a él. Pues. Una vaina también es que el actor del viejo, no sé si vieron una peli, uh -huh. una peli es una road movie, que se llama okay. Nebraska. Verga, ¿es el de, Neblas, el de Nebraska? Creo que sí, creo que sí. Revisa no, bien no, ¿Eso fue nominado a Oscar o fue nominado a Oscar? Fue nominado, pero esa, peli, esa, es una, esa es una road movie buenísima. A mí me encantan las road movies. Este... Espérate. Eh, estoy viendo aquí... Dan Kane Bronson. Verga, no, no parece que haya sido Nebraska. Ver, no, no es... Nebraska la que se No, no es él, años, no es él. ¿no? Perdón, me equivoqué. Ah. Me equivoqué. Okay. O oh, no, sí, capaz que sí. Capaz que sí, marico. Bueno, sale en Grindhouse. A ver, espérate, espérate. Coño, sí se parece. Espérate. Se espérate. parece, pero no es. Espérate. Mm, Perdonen. Sale en Kill Bill también. Pero he trabajado uno con Tarantino. No, debe ser él, debe ser él. No, no es él. Estoy, estoy viendo aquí su filmografía en este momento. ¿No sale en Nebraska? No sale en Nebraska. Ah, coño, lo no, confundí no, porque no el, el viejo de Nebraska sale en Hateful Eight. Que es el, el, el viejito confederado. Que, ah, coño. Que Samuel L. Jackson lo mata en una parte. Esa no. parte es hermosa. Coño, ya va. Eso sí no es spoiler. No es spoiler Hateful Eight, coño. ¿No viste Hateful, Hateful Eight? No, pero para la gente que no lo ha visto, coño. Coño, pero es de hace como 10 años. No, no, no es 10 años, pero ya. Sí, pero dura como 3 horas. <risa> de verdad. Si la película dura 3 horas, la gente tiene derecho a no querer verla todavía. Igual esa peli sí, no, no le gustó a mucha gente. Esa es una de las menos favoritas de Tarantino. Marico. A mí me, yo la amé, marico. La, yo la amo. La adoro. De Panas y Fully creo que es una de mis favoritas. Por cómo y quiero están ver las la serie. cosas, dentro de un par de años todas las películas van a durar tres horas, marico. A este paso. Que la vida que no puede ser como la música que todo se pone más corto. No todas las películas tienen que ser tan largas. A mí me encantan las películas largas. Cuando tienen que ser largas no tengo ningún problema. Hay películas que termino de ver y digo, ojalá esto hubiera sido más largo y todo. Sí. Pero... Como la de Batman. las de marido. cine, ¿sabes? De acción. La de Batman es innecesariamente larga. Pero The Deer Hunter, por ejemplo, es una peli que tiene que ser larga. No he visto The Deer Hunter. Bueno. Eh, qué me pasó aquí? Vamos con la... Con la de Andrés. Con mi cuarto. Eh, la que voy a hablar ahora es una película que acabo de terminar. Y me gustó tanto como esperaba que me iba a gustar. Y tenía un tiempo queriendo verla. Es Shin Godzilla. Es la, <risa> la más nueva película de Godzilla japonesa, de directamente Godzilla. Sí. Uh -huh. Es de, el, uh -huh, del director de Evangelion. Oh, eh, pero es live action, es Hideakiano. Y la película es marico, es una locura. Es, es, es buenísima. De pana me dejó sorprendido lo buena que es. Porque es casi una... 
es una, es, tomo mucho de, y odio este término porque suena como estúpido cada vez que lo digo hoy en día, porque se ha usado tanto, pero es como una crítica, no, iba a decir crítica social, pero no es crítica social, es una crítica muy directa política a la burocracia en Japón, Ajá. que hasta el punto que la película tiene más escenas, el 90% de la película es gente hablando en cuartos y pasándose en la cadena de comandos de tenemos que, necesitar, tenemos que solicitar permiso para esto y para esto y para esto y para esto. Y, ya pasa y mientras punto, tanto Godzilla, Godzilla. Está, ajá, Godzilla está destruyendo toda una ciudad. Godzilla anda Maricón. haciendo más huncha, diestra y siniestra. Literal, hay una escena comiquísima donde, los, donde está Godzilla y se para, porque este Godzilla como que evoluciona, empieza siendo una plasta horrible y luego se convierte en el Godzilla que conocemos. Y... Y se para por alguna razón, ya no se está moviendo, ya no está destruyendo Tokio. Y están en la línea gigante de comandos y le dicen, tenemos que, que atacar. Y tiene un pocotón de helicópteros a punto de atacarlo. Y está, después de cinco minutos, genuinamente la escena son como cinco minutos de gente hablándose para decir el ataque. Dicen, ya va, no podemos, hay una persona cruzando un puente. Y es un viejito así, con una persona, un chamo con un viejito atrás de él. Y es como, cancelen todo el ataque. Y luego Godzilla sigue caminando, mata al viejo y destruye otro pedazo de la ciudad mientras se mueve. No, marico, pero... <risa> es como de humor negro un poco, ¿no? Tienen burda de toques de humor negro y no, no te lo dice muy directamente. Te das cuenta cuando empieza la película y te ponen nombres de personas, te ponen el personaje que te introducen, que hay como 100 personajes en la película, y su puesto del gobierno abajo. Hay un punto donde incluso están hablando, bueno, podemos usar armas o evacuar a la gente. Es como, no, según el artículo 76, y te ponen, la gente está hablando y te superponen la letra gigante del artículo 76 explicándote qué es, pero es tan poco importante que la vaina está escrita en negro, los personajes usan trajes, entonces la mitad de la vaina ni siquiera la puedes leer. Está en japonés, entonces igual no podría, pero incluso alguien que puede hablarlo no puede leerlo. Mira, una y, pregunta que te quería eh, hacer. Uh -huh. Termina, pero termina lo que querías decir y después te Ah, que la, la otra mitad de la película burda interesante es los efectos especiales, porque ah, bueno, está dirigida ah. a, a pesar de que son 3D, están es un 3D que está hecho como si fueran maquetas mm. eh, de las películas viejas tokusatsu de, de, de Godzilla, entonces si sí, sí usan igual eh, animatrónicos en ciertos momentos, tengo entendido pero está muy agregado 3D encima pero todo se mueve y se siente como si fuera una película vieja de Godzilla entonces está muy bien hecha, muy bien dirigida y usan una canción de, la, de las escenas de Evangelion cuando van a pelear con unos timpani. Es literalmente la que usan en la película. El carajo y... agarró música de Kevisoate y la puso ahí. Entonces Godzilla no es de goma, no es un señor disfrazado como en todas las películas. O es una no mezcla es un de ambas señor cosas. disfrazado. Es, es una mezcla de ambos. Y te, lo ves y te vas a preguntar en todo caso, verga, ¿esto es un disfraz o es 3D? Porque claro. creo, que es, creo que es disfraz con 3D y lo mezclan súper bien. O Pero sea, esta es la misma es que es como un que zombie. Que es como de, de... Es como... Porque hay uno... Ellos me acuerdo que cuando hicieron la Godzilla Ajá. gringa, la, 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 sí, la Godzilla gringa... salió que sí, un año después. Hicieron una respuesta a esa Godzilla que es como un, como un Godzilla zombie, una vaina así. Eh... Yo me acuerdo que... Eh, ah, tú dices... Rolf, no, tú dices la, la, la que James Rolfe habló. Ajá, tú dices la, donde matan al Godzilla americano en esa misma No, 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 hay ¿no? otra después. Porque cada vez que hacen una Godzilla yankee, okay. le hacen una Ajá. respuesta japonesa mil El veces Japón. mejor. Y, mm -hmm. y es una que es como de lava, sí. el Godzilla. Es como un, un bicho de mierda de lava. Esa, esa es una más vieja. Yo, okay. yo, yo sé cuál dices, porque me acuerdo cuando James Rolfe hizo el maratón de Godzilla específicamente. Sí. Este... No, no, esta es más nueva, esta es el 2016. Es después, es justo después de la segunda Godzilla gringa. Coño. James Rolfe decía que, que para que una película... Godzilla gringa... Uh -huh. Que James, James Rolfe decía que para que una película fuese Godzilla verdaderamente, necesitaba dos requisitos. Uh -huh. Tenía que ser de Toho, que es la compañía que hace las pelis. Sí es. Y tiene que ser, tiene que tener monstruos de goma. 
Y yo creo y, que los tiene. De pana creo que tiene monstruos de goma. Sí. Lo, como mínimo te deja burda y confundido. Y bueno, tengo entendido que esta es la, la película dirigió Hideaki Anno con otro director que trabajaba burda en películas de, de King Ghidora y vainas de estas cuando todavía eran efectos especiales. Entonces, él fue el cargado de efectos especiales y ah, no fue de la dirección como tal. Coño, Entonces, brutal. una mezcla entre los dos. Uh -huh. Y están trabajando en una película de Kamen Rider y una de Ultraman en el mismo estilo y eso me llama oh, burda. Excelente. Uh -huh. Ultraman es genial, sí, weón. <risa> Ultraman es lo mejor. <risa> Ultraman es demasiado cool. Y Kamen Rider es prácticamente lo mismo, solo que bajito. Entonces me, me, me gusta que quieran hacer estas vainas de nuevo de, 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 de mezclar estas críticas con el estilo de, de tan bien hecho de estas películas. Porque de pan está muy bien hecha. Que nunca había visto algo live action de, 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 de Ano. Y Marí. Ah, no. Y el... <risa> y el... El paro lo hace muy bien. Le quedó muy bien a la novela. Entonces, si les gusta Godzilla, yo solo he visto cuatro Godzilla. Verga, en verdad sos burda ahora que lo digo, pero hay demasiadas Godzilla. Estoy muy segura que has visto más de cuatro Godzilla. Marico. No, porque vi la original, la mala gringa, la normalita gringa. Y esta de Shin Godzilla. No he visto las otras que, nuevas que han salido. A mí me gustaba grande. mucho la, la gringa antes de conocer al Godzilla original. A mí me gustaba la de la iguana Godzilla. Uh -huh. de, de pequeño me da un poco de miedo. La serie Fox Kids me gustaba. Verga, esa serie estaba fina, ¿viste? Esa serie estaba fina. Tengo décadas sin verla, pero estaba burda de fina. Sí. <risa> no, marico. A mi papá le encantaba Godzilla la gringa. Porque, obvio, él no sabía que Godzilla venía de Japón. Y me acuerdo que un día me puso de Godzilla, la, en la que tiene bebés, en un estadio. Ah, sí, esa es la, esa es la gringa. La, la, y la gringa, yo me acuerdo que en ese momento me gustaba Borda Jurassic Park y tal. Y claro, mi papá súper emocionado me pone a ver por la película porque casualidad la comenzaron a pasar en Benevisión y tal. La pasaban burda. La pasaban y cuando, burda, Y cuando termina la película, mi papá está así burda, emocionado, expectante, viendo cuál va a ser mi reacción al final de la película. Y yo le dije, papá. Y mi papá, sí, hija. Jurassic Park es mejor, porque vimos esto. <risa> en verdad, muy basado eso que le dijiste. Pues. Es que esa, esa película fue una copia de Jurassic Park, en parte. Otra parte. Sí, y de Jurassic Park 2, además. Sí. Eh, me acuerdo que siempre el protagonista, durante los 90, 2000, ese carajo con cara de huevón salía en todas las películas, huevón. El bicho Ferris Bueller. El, el de no sé por qué Gatti. lo eligieron a él para la película de Godzilla. Y en Matthew Broderick. Inspector Gadget, weón. Me acuerdo de Inspector Gadget. Ah, verdad, era Inspector Gadget. ¿Y era el de Flower también? No, ese es... Este, ¿Cómo es que se llama? Robin Williams. Ah, verdad. No, Flower es en la película. Seríamos... No se metan con Flower, hermano. Es la mejor fucking película <risa> que hay. Bueno, dale Senda tu película. siguiente que probablemente va a ser Flower, pues. <risa> Técnicamente es una película de monstruos. Me acuerdo una vez que, que tu papá estábamos hablando de esa película que supuestamente está basada en, en otra vaina. Y no sé uh -huh. por qué se puso a discutir con mi papá que no se llamaba Flor, sino que se llamaba el profesor Boligoma. Y es como que... <risa> discusión al respecto. Me de risa. Probablemente la vieja se llamaba el profesor Boligoma. Claro, sí, me imagino. 
Pero ese nombre suena falso. <risa> suena falso, suena como un shit. Ese, ese, nombre, ese nombre suena como cuando le dices a la gente que primero eh, Wolverine se llamaba Aguja Titánica claro. y después se llamaba Guepardo. <risa> aguja Filoso, ¿no era? No, era Aguja Titánica y después lo, lo cambiaron a Guepardo. Guepardo. Aquí, en Latinoamérica. Y el Guepardo. 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 Sí, sí. ¿Tú, te das Tú estás claro cuando uno es de otra generación, cuando unos le dicen el Guasón y otros le dicen el Joker. Marico, yo le digo el Joker por culpa de, de, de la nueva, de Arkham. De no, no, de los juegos de ah, Arkham. Bueno, sí. Porque le decían Joker. Y a mí me, me gustaba más cómo sonaba Joker guasón. que Guasón. El Guasón. A mí no me molesta cómo suena el Guasón. El Guasón me gusta. Yo me acuerdo en el juego de, de, de Mortal Kombat vs. DC que le dicen el Comodín. Uy, eso fue horrible. Yo lo jugué, marico. Y solo estaba en españoleto. Comodín, entonces el era. Comodín. No, y Harley Quinn le dice Mr. C. ¿Mister? Ajá, Mr. C, no, porque no viste que en Latinoamérica le dice señor J, señor mm. Joker. Mr. J, con acento de Brooklyn. Mira, les, les tengo, les tengo la, la respuesta a la pelea vieja de mi papá y mi, y mi tío. Eh, mm. La flower original del 61 se llama Un Sabio en las Nubes. ¿Qué? Sí, en español. Sin embargo, la secuela, porque Flover tiene una secuela que en inglés es Son of Flover, en español se llama El Profesor Boligoma. El Profesor Boligoma. <risa> bueno, ahí está, tío. Me encanta, me encanta que una generación siguiente fue la que tuvo que resolver la duda. Sí. Oh. Bueno, aquí tienen un, un dato curioso. Yo soy la persona más joven en el planeta Tierra en mencionar el profesor Boligoma. <risa> probablemente. Más, probablemente. Mi papá ha mencionado el profesor Boligoma. Sí. Bueno, eh, va, voy con mi cuarto. No sé si tienen algo más que decir. ¿Tienen algo más que decir? No. Eh, no. Bueno, mi cuarta. Un no poco en la, en, la, en la línea. Es una línea parecida a la de, a la de Andrés. Eh, es una peli que nosotros veíamos burda. Eh, se llama Cloverfield. ¡Fuck! Esa fue okay. una de las que yo no coloqué porque sabía que uno de ustedes <ríe> ¿Tú la colocaste? ¿Tú la colocaste? No, no, sí. no la coloqué porque sabía que uno de ustedes la iba a colocar. <ríe> ¿Y tú la colocaste, Andrés? Entonces, es mi primer lugar. Vamos a hablar de Cloverfield. <risa> si quieres la bueno, cambio. Voy a poner otra entonces. Si quieres la cambio. Te faltaron. Te no, faltaron, no, no. Te faltaron. Vamos a hablar de Cloverfield. Yo feliz. Okay. Ya, ya, ya agregué <risa> una extra. Bueno, Cloverfield es una peli eh, de... Es un documental, se podría decir. Es una de esas pelis mm -hmm. de que oh, encontramos esta cámara de un carajo que casualmente grabó todo. Es un metraje uh -huh. encontrado de los que Andrés dice que todas son malas. Y no, básicamente, digo que 15 buenas. Este, es una película de Kaijus como Godzilla. Uh -huh. Pero la diferencia es que ves todo desde el punto de vista de un civil. Que por lo general las pelis de Kaijus siempre es desde el punto de vista de los militares o de, de los, que están en, uh -huh. que los que pueden hacer algo al respecto. Pero no desde o el punto de vista... de un civil que es un retirado de las líneas oficiales de exacto, la CIA. Exacto, exacto. Entonces acá uh -huh. son unos carajos que están en una fiesta graduando, eh, perdón, grabando la despedida de un amigo suyo que se va para otro país. Es una cosa así. Para Japón. Se va pa ja ah, casualmente no, se va para Japón. en las exacto. oficinas de Tagruato. Eh, no, se va en... para Japón y de paso tiene un peo con la jeva. Con la jeva. Tiene un vestido ahí sí. con la jevita y tal, y que no, que yo me voy y tal, y que nunca nos dijimos te ama. Una vaina así burda, balurda. 
Y va a trabajar en la empresa. Yo lloré que con esa película. El monstruo. Él va a trabajar en Tagruato. Siendo beta, mano. Bueno, cuestión que. que y un, el tema es que no te explican mucho por qué, pero de repente empieza no. el monstruo, pues. Empieza a ver un, unas pisadas, una vaina. Unas pisadas, uh -huh. una vaina. Una vaina que empieza a todas esas mierdas, pues. Una, una explosión así en la televisión, en la. ¿Cómo es que se llama? La estatua de la libertad. Exacto. Este, ajá, exacto. Cae la cabeza. Una parte que la cabeza de la estatua de la libertad. Unos cae. temblores. Cae, en una cae parte, por la calle. Cae. Entonces, nada, resulta que ellos están por evacuar porque están huyendo del monstruo y la vaina. Pero ¿qué pasa? Las evitas. El monstruo tiene piojos. Ajá, el monstruo <risa> tiene piojos. Pero ¿qué pasa? Las evitas <risa> la evita del chamo. Estaba en su casa en ese momento. Está en, otro, está en su casa. Y su casa está al otro lado Entonces, de la ciudad. Entonces, antes de evacuar, tienen que ir a rescatarlo. Exacto. Y todos sus amigos, por alguna razón, deciden ir con él. Incluso una bicha que Paréntesis. no tiene nada que ver con la historia, eh, que le gusta al protagonista, que es el que está grabando. Porque, eh, eh, sí, pero es bien gótica, se llama. Es bien gótica, sí. es, una, es una gótica... No es culona. una muerte horrible. No es culona, es planita, es una gótica planita. planita. Y bueno, cuestión que van todos a buscarlo y es básicamente la travesía por, la, por Nueva York yendo a buscar al monstruo. Uh -huh. Y el monstruo parece que suelta como unos parásitos en un punto que son como unas arañas horribles. La, el diseño es una hermosa. De hecho, yo creo sí. que Clover. El diseño del monstruo lo ves muy poco. Es verga. A mí me da demasiado miedo ese Exacto. Joder, el verdadero terror de, de lo que realmente jodió a nuestros protagonistas durante toda la película no fue el monstruo. Fueron los piojos del monstruo. Sí, no, pero el monstruo no lo ves casi. Metros. Eso es lo que contribuye el... al terror. Porque uh -huh. tú sientes realmente sí. como una vaina masiva que ni siquiera. Y, y si lo piensas bien en un sitio donde hay tantos edificios, no lo podrías ver bien. Eso es lo que da. Eh... No. Entonces, las tomas que, que hay una parte donde se monta en un helicóptero y simplemente es como que la espalda del monstruo moviéndose exacto y luego el bicho está saltando porque se está ocultando entre los edificios o sea es una mierda escalofriante y de hecho yo creo que ese diseño del monstruo cambió un poco la manera en que hacían los monstruos en el cine porque después de eso todos los monstruos gigantes eran iguales muchos se parecen Rim, a, a Cloverfield en Pacific uh -huh. Rim los monstruos son una vaina muy parecida también y vaina sí, sí, sí entonces hay una escena que da burde de miedo y, que, que uh -huh. ellos se meten tienen que pasar por el metro, por, la, por el subterráneo. Ajá. Y los parásitos que suelta el monstruo están ahí metidos. Y son como unas arañas gigantes horribles. Y de bolas, Demasiado ahí se prende ese cogeculo con esas arañas en la oscuridad. Tiene Entonces, mi, mi línea favorita de la película cuando están caminando. Y Hot les dice, ¿se acuerdan ese sujeto que estaba quemando vagabundos en el metro? Ah, <risa> sí, el gordito, sí. El, el, el de la cámara empieza... empieza el de pues, la cámara. Se pone nervioso. Entonces empieza a decir, huevo, nada... Que ponen mm. nerviosos a los y otros. Es cuando... Que es verdad que cuando uno se pone sí, nervioso cuando... empieza a decir las cosas... Men... Lo que menos deberías decir cuando estás nervioso lo Marico. dice. Marico. Sí. Si yo de por sí no estando nerviosa soy un radio echado a perder. O sea, lo más paja que el coño. Sí. Imagínate si estoy nervioso. No me ca... Bueno, cuando me estaba muriendo en el avión yo estaba echando chistes. Sí, bueno, gente, si nos morimos al menos salimos de Venezuela. O sea... <risa> <risa> Nos morimos afuera porque esto es Brasil. Y eso se les despinga porque si no eso. como no ven nada, ellos no ven nada en, el, en la vaina, el, el de la cámara prende la visión nocturna. Es un, eso es un recurso que empezaron a usar en todas las pelis de ese tipo, pero no se usaba tanto. Uh -huh. eh, que el carajo prende la visión nocturna porque no, no ven nada. Y cuando prende la visión nocturna es que se da cuenta que están las, las vergas gigantes ahí, pues, las arañas. Sí. Y ahí se prende ese peo y él es el único que ve, pues. Él es el único que está viendo todo. 
Entonces él tiene que irles diciendo qué tienen que hacer mientras las mierdas esas uh -huh. están. Y, la, y las animan muy bien. Las animan, o sea... Sí, se mueven como cucarachas. Se mueven pero, muy orgánicamente. Pero que te quieren atacar. Exacto, y, y sientes el... Pe o sea, ves que son pesados, uh -huh. pero se mueven como unos... Sí. Unas arañas cangrejos raras. Pues. Ves que pana, son pesados, pero te notas, no han notas que son burda de ágiles, Ajá. pero uh -huh. eh, de manera natural. O de sea, manera natural. parecen animales. O sea, de pana que hay, parecen animales. Sí, y se nota y que se pana, hey, la oscuridad de la película, el diseño de los monstruos y lo poco que muestran a los monstruos ayuda uh -huh. burda que se sienta muy real toda esa mierda. Pues, pues igual porque... que la primera vez que vi esa película, yo movía el cuello, huevón, como intentando <ríe> poder ver las, las criaturas. Exacto. Porque me desesperaba mucho lo de la cámara y de, de hecho tú puedes ver el diseño película? del monstruo más mm. adelante o sea tú, sí, tú puedes hay una verlo escena específica puedes ver un modelo 3D probablemente está en internet o algo pero sí, sí al final sí se ve pues sí hay una el, la película es incluso o sea fue no de alto presupuesto 25 millones que claro suena como mucha plata pero las películas estándar de monstruo 25 mm -hmm. millones es un precio burda bajito si sí. te pones a pensarlo y bueno, la película fue, la, la produjo, o sea, como que los dos principales son Matt Reeves, que es el director ahora de, él hizo la, lo más tarde la, los, el planeta de los simios, y J.J. Abrams, que fue como que la mente original de la película, que él estaba con su hijo en Tokio, y estaba viendo todas las vainas que tenían de, de Godzilla, y dijo, coño, qué lástima que América no tiene un Godzilla, o sea, tenemos a King Kong, pero como que no es lo mismo, es un mono y ya. Y quería que como que este fuera el Godzilla americano. Que no creo que funcionó, porque es una película conocida dentro de todo, pero muy... Yo creo muy que niche. no funcionó porque lo que brilló de la película no fue el monstruo, fue la situación. No, fue más el, la, la estética inusual. Me acuerdo que película. en esa época había teorías diciendo que había dos monstruos y cosas ah, así. Eso, eso, no, a eso no, quería entrar. No, es que lo que pasa es que la película tuvo un trabajo de publicidad muy arrecho porque hicieron noticias es, falsas, es que como entrar. si fueran vainas reales. Lo que pasa es que... La película tiene un, juego, tiene un juego de realidad alternativa. Ajá. Eh, y, brother, mi adolescencia al principio fue meterme en, a aprender todo lo del universo de Cloverfield. Entonces, para <ríe> ustedes fans de Cloverfield, estamos hablando de 1.1808, estamos hablando de Tagruato, Tidal Wave, estamos hablando de Slosho. Verga, son nombres que hay... yo no entiendo, weón. Hay dos películas nuevas que se supone están ambientadas en el mismo universo. No, es, es un multiverso. Y la claro. tercera película explica eso, pero la tercera película es una mierda. Es pero, una mierda. La, la, pero la del Bunker, la del Bunker, la del Bunker, la del Bunker es buena. Toda esa película. Marico, yo me acuerdo despertarme y de repente veo que IGN pone tráiler de Ten Cloverfield Lane y yo. Bueno, no es Cloverfield 2 porque eso no existe y nunca va a existir. Y estaba en la Wikipedia cada día toda mi vida y nadie ha anunciado nada de ese cosa. Exacto. Y me meto en ese tráiler y es como, ver, esto es Cloverfield. De pana esta mierda volvió así sin avisarle a nadie. O sea, Ojo tripeo yo, de película. Yo esa película, la del Bunker, la vi por el nombre. Uh -huh. Pero yo no había, o sea, como que la vi por el nombre porque lo asocié con, con el monstruo. Pero como que yo todavía no había asociado que eran en el mismo universo. No lo sabía en ese momento. No, es... es lo tomo, el carajo dijo, lo terminó viendo como que hey, es como una especie de Twilight Zone de si tiene Cloverfield en el nombre es esto. Pero luego Exacto. con la tercera trataron de conectarlo a la primera y el punto con la tercera es que pasó algo en esta dimensión que causó un riff en todas las dimensiones y todo con una excusa de poder poner el monstruo al final de la tercera película. Uh -huh. Porque la segunda había... y la tercera... Uh -huh. 
perdón, sí, sí, sí después. después que sí. La segunda y la tercera no empezaron como películas de Cloverfield. Era, la, la segunda famosamente ya estaba completamente grabada y agregaron el final de la película, que si vieron la segunda, es muy obvio en qué momento pasa a ser otra película. Es sí. muy directo qué pasa, que convierte a otra película. Sí. Y la tercera también era una película de ciencia ficción en el espacio y agregaron las escenas en la Tierra que son una mierda, para conectarlo con la otra, y luego agregaron el final, donde literalmente sale el monstruo de Cloverfield, pero más grande de lo usual. Y se ve muy bien. Una buena toma, pero una mierda de película. Pero no, no. Había una Aparentemente ahora están trabajando en una secuela que directa. Yo la estaba viendo con un pana, la película del búnker, y yo era Tim, sí había apocalipsis, y él era Tim, el loco está loco. Y claro, obviamente, obviamente el loco estaba loco, pero yo seguía fuerte en que a pesar de que el loco estaba loco, si había algo afuera, si porque íbamos una bicha a morirse mm. de es que el una bicho enfermedad. Era un loco. Bueno, ahí en la Cloverfield, cuando ellos, viste que eh, se supone que esto es como un VHS en, en Cloverfield, y, y uh -huh. los VHS a veces se, me, se mezclan las cintas, no sé cómo explicarlo, pero a veces... Sí. Y tú ahí sí, ves pedazos muchas escenas de, donde corta atrás. Donde están en un parque de diversiones, el bicho con las evitas. Uh -huh. Y hay una escena donde en ellos graban el mar. Y había teorías que se veía algo cayendo. Y había teorías diciendo que sí. eso fue un satélite que cayó y que eso fue lo que despertó al monstruo y vaina. Claro, se, claro. Se ve la caída del satélite de Tangruato que cae cerca de la estación Chuay. Marico, yo sé demasiado lore de Cloverfield. Adoro esa mierda. Por eso la tenías de primera. Esa película pero, es muy es buena. Que pana, para mí esa es película que es un 10 de 10. Pero yo si no me la quitas puse. todo lo, excepto la película, sigue siendo un 10 de 10. Perdón, si me quitas la película y me das todo lo demás, es un 10 de 10. Igual, yo yo no la puse porque yo ah. sabía que alguno de ustedes sabía exactamente la misma cantidad de información que yo sobre esa película y uno de ustedes le iba a colocar, o sea. Y hay un detalle demasiado feo que en la página que tenían que se llama 11808, que eran puras Ajá. fotos sin contexto, que sí, una ballena devorada Ajá. o la estación destruida. Esa página a los seis minutos sonaba el rugido del monstruo de Cloverfield. Y yo yeah. no sabía eso. Y yo tenía la página abierta y estaba haciendo vaina chile en la computadora. <risa> y de repente, marico, oigo el ruido más gutural del mundo. Y yo, ¿qué coño está pasando? O sea, Mira, es más, el había, miedo teorías, que normal. había teorías que decían... Viste mm -hmm. que J.J. Abrams dirigió Lost también, si no me equivoco. La serie Lost. Sí. Había teorías que vinculaban Cloverfield mm -hmm. con, con Lost. Porque salía un signo sí. de Dharma en alguna parte. Dharma era una Ajá. de las empresas que salían en Lost. Sí, es muy parecido a uno de los de Cloverfield y creo que también es que comparten un helado que es Slosho, que al parecer el apuesto ya es más como eso, terminó siendo como un guiño Es como el Dino, de es como el Dino de Pixar. Qué lástima Lost Ajá, porque exacto. esa serie empezó muy bien, marico Lost era, un, era una vaina que todos el lunes a la noche estaban enganchados viendo esa mierda Todo el mundo veía Lost, Man, A mí nunca me gustó Lost, weón si yo solo vi claro. el primer capítulo, pero yo creo que si no viste Lost en su momento, no sé qué tanto vale la pena. Y lo intenté, no, vale o sea, te lo juro que lo intenté porque todo el mundo en mi salón hablaba de Lost. Yo quería también entrar parte de la conversación, pero no me gustaba. Pero nada. Eh, de Panavian Cloverfield. O busquen el video de Inside a Mind, se llama el canal de el Lore de Cloverfield. El pana lo resumió <ríe> muy, muy bien. Es como el Lore de Dark Souls. Y el monstruo Cloverfield es un bebé. Fun fact, es un bebé recién nacido. La mamá se murió. Entonces uh -huh. lo que estás viendo ahí es el bebé. Es un bebé. O sea, o sea, la mamá. Es un bebé, es un bebé <ríe> que está haciendo una pataleta porque lo Una pataleta, está asustado. El pana se acaba o sea. de despertar. 
Y <ríe> cuando termina la película hay un mensaje secreto que dice, ayúdenos. Y si lo pones al revés, dice, sigue vivo. O sea, imagínate esa vaina, 10 de 10. O sea, una hora maestra, cágate en tu tumba, cura. No, marico, esa película peli era bien misteriosa, era muy enigmática. Y, y, y lo es. Ese poco de teorías que todos los fans hacían... Eso fue a propósito. Uh -huh. Eso, el, el, pana, sí. el pana estaba claro de cómo funcionaba el, el, Total. el fandom de las cosas. Pues. De pana yo mataría porque salga algo así hoy en día que sea tan misterioso. <risa> y que termine siendo buena además, porque ja, Cloverfield no, no es una obra maestra de nada. Pero es alta película, es súper disfrutable. Sí. Yo siento que hay chance de que vuelva a pasar algo con ese mismo material y luego la película salga y es una mierda. Y sí. eso me dolería bueno, burda. Eh, eso lo han intentado varias veces con la película de La Horca. Intentaron hacer el tren de este Bilal de Charlie, Charlie, are you here? Ah, eso fue... Eso, ah, fue, eso, fue, un, eso fue una publicidad que se volvió ah. un reto viral porque la gente es gafa. Después hicieron una, unos bichos en Afganistán y que había un monstruo, una vaina, un ritual, un beta. Y bueno, el video este del mono agarrando una metra, una, una K y disparándole a la ah, gente. Ah, verdad, que era de World of the Planet of the Apes. De... Mismo Ajá. director. Mismo director de Panama Riffs. Verga. Y que era, que era lo otro. Pero quería decir una vainita más, pero ya no me acuerdo. Ah, el Bioshock 2 tuvo una campaña segura de fina que se llama Hay algo en el mar. Y bien de ping en realidad. Coño, bien. Bueno. Si quieres, vamos entonces al segundo de, de Kukian. Número 3. 2. 2. No, 3. Vamos por 3. Ah, mierda. Bueno. Verga, vamos por 3. En el número 3 yo voy a poner una que estaba, es de Guillermo del Toro y está basado ah. en unos libros viejos, pero aún así es muy bueno el trabajo de maquillaje, está muy bien hecho, que es Horror Stories to Telling in the Dark. Es una ah, verdad. esa película salió, ¿verdad? De mi lista sí. creo que de hecho es la segunda más reciente en la lista. Voy al baño un segundito, sigue hablando. Salió. Eh, nosotros nos criamos con cuentos que te decían, mira, eh, te puedes morir. <risa> y hay un cuento de terror que, eh, de un libro que literalmente se llama así, Horror Stories, Telling in the Dark, que va contando Scary historias. Story, the dark. Eso. Eh, que va contando historias eh, de horror con unas ilustraciones hermosas, en el, hermosas en el sentido de que son muy buenas ilustraciones. Las portadas son una mierda, o sea, son una mierda terrorífica. Los conozco literal solo por las portadas, son increíbles. O sea, exacto, son cuentos infantiles de terror, pero la, el, estilo de, el estilo de dibujo de los cuentos dan miedo. Buah. Sí. O sea, son bordes finos, ¿qué sucede? Esta película, dirigida por Guillermo del Toro, eh, no sé si es dirigida o trabajó. Pero Él escribió a... la película. Él por un tiempo la iba a dirigir, pero terminó siendo uno de los escritores. Mm. Bueno, eh, esta película adaptó casi al 100% a la percepción, a la, percepción, a la perfección, eh, la, las ilustraciones de los cuentos que narra la película. Entonces, por lo menos, tenemos la que es más popular, que es la del espantapájaros. Eh, básicamente, la historia es que la chama se encuentra el libro, uh -huh. de, el libro donde están escritas las historias, y como es la típica niña retraída con lentes que no tiene amigos, <risa> se queda leyendo el libro y se da cuenta que el libro se empieza a escribir solo. 
y el libro, comenzándose a escribir solo, pone de protagonistas los nombres de personas que ella conoce. Entonces, por lo menos tenemos la de, la de las arañas, que es una chama, creo que, que se queda dormida y una araña le pone un huevo en la cara y ella piensa que es un grano. Uh. Entonces se explota el grano y comienzan a salir millones y millones y millones de arañitas desde su oh. cara y tal. Está un espantapájaros que es feo. Entonces, como es feo y tiene baja autoestima, al igual que una feminista, si le dices que está feo, no parará hasta que te mueras. Pues hasta destrozarte la vida. Y bueno, básicamente eso es lo que hace el espantapájaros con okay, el volví. chico playboy del, del colegio, pues. Y son así, o sea, son como pequeñas, pequeñas historias que todas están eh, conectadas porque suceden dentro de las mismas personas que encontraron el libro. Pues entonces como que sí, no sabía cómo mientras, okay. mientras va sucediendo, mientras va su van sucediendo todos estos pedos, claro, la chica callada y retraída de la casa se tiene que ver cómo coño resuelve esto antes que nos muramos todos para la verga. Porque ella Pero es callada. El maquillaje y por ende más es inteligente. muy bueno. Uh -huh. A mí me encantaría algún día hacer una película donde el chamo callado o la chica callada no habla así en toda la película y crees que. Y cuando dice algo, dice una estupidez. <risa> o es burda imbécil y ya. Y, y, queda, y queda así. Eso no es el chiste. El chiste que teníamos con, la, con el anime este nuevo que salió de no sé quién can't communicate. Que decimos que yo hablaría que se iba a Sí, sí, sí. sí. Es que ella es tan bonita, tan callada. Uh -huh. Habla. ¿Qué pasa, puto? Habla <risa> uh, y tiene acento chileno. Um, pero sí, que, que entonces la película es buena. No, no, uh -huh. Me acuerdo que vi el tráiler y me pareció horrible, pero bueno, horrible. Es tipo Stranger eh, Things, y, ¿o no? No, no, onda. está fina, sí. está fina. Ajá. Porque además salió muy pegada a una que también adaptaron de una manera similar, de que es como que el cuento afectando a la vida real, que eran los de los cuentos de escalofríos, que salió la película uh -huh. también sí. de esos libros. Con Jack Pero has escuchado que... Ajá, es mala. Sí es una película de... Oigan, chicos, exacto. Esta sí es como... Verga, al parecer es alta película. Esta es, es seria, pues. Yo no la. Yo no, no, no la esta llegué está a ver. fina, está fina. La, vi una partecita con Kukian cuando vivíamos juntos. Y recuerdo más el sabor de helado que estábamos comiendo, que es la película. <risa> <risa> y yo me quedé dormida porque yo sí me quedo mucho tiempo quieta en un sitio sin hacer nada, me quedé dormida. Bueno, los dos me están dando críticas excelentes marido. de la película. No, no, es fina. Pa. Me quedé dormido, higiene. Me quedé dormido, el helado estaba bueno. Higiene. Bueno, pero Times, que ni siquiera si estaba de... bueno, solo que lo recordaba. Estaba rico. De Times, Times, New York, me quedé dormido. New York Times. Eso. Es como Skyrim con sueño. Higiene. Como Skyrim con sueñito. Con, con siestecita. Skyrim pa' mimir. Skyrim pa' mimir. Si hay, algo que, si hay algo que hizo muy bien al idioma español fueron los diminutivos, weón. De sí. pana. Eso, sí. Imposible de traducir, además. Sí, uh -huh. sí. Para traducirlos tienes que agregarle little. Little. Antes. Sí. Supongo que Lil. Lil sería lo más cercano. Lil y apóstrofe. 
Little aquí, Little allá. Un Little te saludará. Un Little te saludará. Estuar Little, dígalo. Este, bueno, Scary Stories to Tell me ayudaste a darme cuenta que no está en mi watchlist. Ya arreglé ese Romy Pana. Ay, coño de la madre, cerré la lista que todos tenía escrita. Eh, ¿quieren, ¿Quieren decir algo más de esta película o vamos a la siguiente? Véanla, véanla. Véanla y se hacen una idea de qué era lo que a nosotros nos leían para dormir. Eh, a mí no, pero... A mí no, sí. Yo no conocí esos libros. Mano, mi mamá me leía los cuentos originales de los hermanos Grimm. Era genial, weón. Yo creo que lo hacía con una mala intención, pero le salió al revés, pues, porque a mí me gustaban. <risa> Entonces... Hay una peli no, de los no hermanos Grimm ninguno. que es bien creepy, por cierto. Era con... Con Jude Law, ¿no? No me acuerdo con quién era, pero era bien fucking creepy esa película. Era buena, pero Yo era la vi más por una edición. Yo me acuerdo de la película de pequeño. Yo era solo recuerdo. Un poquito. Yo solo recuerdo una escena que aparecía como una masita que se convirtió en un niño. El hombre es jengibre. Pero, pero no tenía cara, marico. El hombre no es jengibre, cara. sí. Ver, y Heath Ledger. Y había una escena que un carajito, un caballo se tragaba a un carajito. Y después el caballo salía corriendo. Verga, y la película dirigió Terry Gilliam. Verga, ¿en serio? Sí. Ahora le quiero ver nuevo. Sí, marico. Más razones. <risa> Eso me acaba de convencer bastante. No hay vaina más fumada que una película de Terry Gilliam, marico. De las pana. De Gaspar, ¿no, eh? No, creo que las de Terry Gilliam son más diferente. fumadas. Pues Gaspar no es como Edgy, pues. Y drogadicto. Sí, Terry Gilliam... Terry Gilliam es el único que ha hecho algo tan caótico que no me gustó porque me cansó emocional y no, mentalmente ¿Cuál? No, Brasil no la disfruté para nada a Brasil mí me encanta como cállate pero Se Brasil harto no de la película es, los 10 minutos. Brasil es pavela una vez Brasil no es pavela dos veces pienso yo quizás vuelvo a intentarlo Por ahora cierto, que sé pero ahora Brasil que, Brasil que... también es una crítica a la a la burocracia oh, sí, a sí, la sí, burocracia no, inglesa pero me hace uh -huh. mucha risa me da gracia porque me recuerda al meme ese de, tienes una licencia para ese cuchillo y hay una escena que literalmente el pana está afuera, en la acera, y un policía le dice, ¿qué haces acá afuera? Voy a, voy a tener que reportarte. Y el bicho simplemente está afuera, ¿sabes? Y se, se arma una escena de persecución porque el carajo está afuera. Y me da mucha risa eso. Yo me acuerdo que cuando empieza con él en Navidad, no me acuerdo qué hace y se mete un poquetón de policías a su casa. Pero... Es porque tengo, tengo que volver a verla. él contrata Quizás a alguien para que le arregle un tubo y resulta que va un terrorista Ajá. a arreglarle el tubo y, y después lo vinculan <risa> a él con, el, con ese terrorista. Que el terrorista en realidad Oye, es un tipo normal que quiere bien. ser libre. <risa> y la película es además como un remake, una especie de adaptación de, de 1984, pero muy directamente 1984. No es una de esas cosas de esto es como 1984. Si sí, ah, me acuerdo no cuando leí el libro es como que mierda, burda esto es directamente, el final es idéntico al de Brasil prácticamente. Yo no vi 1900, este... yo nunca leí 1984. Eh... Coño, lo vale. Sí, de hecho, voy, voy a decirlo aquí. Opinión controversial. 1984 es bueno. Sí, que... Ahí está, lo dije. <risa> <Qué controversial>. Como <risa> que la, la, la mitad más uno de la gente que escuchó eso no va a entender por qué eso es controversial. O sea. Por ahí a mí me molesta bueno, si un poco la, las distopías. Las distopías porque todas son como Orwell, pues. Y siempre son... Sí, o sea, son... las vainas ya, de ciencia ya. ficción son muy unidimensionales porque siempre, siempre es como en un mundo donde 
Hacer pupú. No, es What? prohibido. Y What? todo gira alrededor de hacer pupú, ¿sabes? <risa> es como que no, nunca bueno, tiene mari, varias hay, intenciones. Hay, hay una película, hay una película coreana animada que literalmente es eso que acabas de contar. Es una sociedad <risa> donde la mierda, bueno, lo que tú cagas es lo que te, lo que te da dinero. Y hacen unas ah. paletas azules que es como el, el dinero que es... O sea, tú cagas en una poseta. Coño, yo quiero vivir en esa lo sociedad. Que tú cagas, yo cago burro. Yo cago demasiado. Yo también, Mira bien man. ahí. Yo no. Yo creo que moriría, marico. Yo no. Yo te puedo mantener, marico. Yo te puedo mantener, ¿sabes? O sea, puedo mantener por lo menos tres bocas. Eso no suena como una distopía, suena como una utopía. No, eso suena excelente. No, pero concha, no pagan. Suena como una utopía. No pagan con dinero, sino que pagan como con unos dulces azules. ¿Qué que sucede? Estos dulces azules te generan adicción. Entonces, si ¿Y no cagas. cagas no, no, es al contrario, o sea, te generan ah. estreñimiento y adicción, entonces, ah, si te comes burda los dulces, peligroso. no cagas y vaina. ¿Y cómo se llama Puputopía? Una... No me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en coreano. Ajá, díselo, Gabriel, díselo. Puputopía. Un beta loquísimo de unos bichos que quieren robar un pocotón de paletas azules y al final descubren que las paletas están hechas con el pupú de la gente, o sea, que la gente estaba comiendo pupú teñido y vaina, y hay... Y hay unos gremlins loquísimos que resulta que eh, los gremlins son Volvemos la gente que se vuelve a, adicta y se transforma en esos gremlins por culpa de la adicción al pupú ese. Y va, es una verga loca, güey. Coño, qué fino. Suena como una verdadera crítica social. Suena como algo que yo hubiese pensado a los 10 años. ¿Qué? ¿Pupú? Sí. Total. Y Puputopía se llama. Por cierto. Búsquenla cuando puedan. Cooperativos. Cooperativos. Si ustedes entendieron eh, la referencia que hizo Andrés hace rato de por qué 1980 y pico es controversial, el, escriban el por qué piensan que es controversial esa opinión en la caja de comentarios. Y si no entendieron, cosita. digan, lo siento, pure, no les entendí. Lo yo creo que tú no entendiste mi referencia mi única referencia es que es un libro aclamado mundialmente Exacto. y que es ah, controversial no, no decir que me gusta algo aclamado mundialmente no porque en 1984 pero, se convirtió en un pero meme pero porque después leas, ahora la gente no va a fingir que sí sabe y se va a inventar la vaina bueno, ah. ahora quién va vas tú vas tú Andrés voy yo acuérdate que es el tercero no que... el acuérdate que es el tercero, no el segundo el tercero, no el cuarto y la madre Cerré la vaina. Ah, mi tercera es una película muy fina que quizás... Yo sentía que había un chance que, de que Gabriela tuviera la lista, pero no sé. Es The Mist. Okay. La niebla. Okay. Okay. Eh, no sé si la han visto. Es una película basada en una novela de Stephen King. Esa la viste tú, amor. De... ¿Tuviste The Mist? ¿Ah? ¿Que tuviste The Mist? Sí. Sí. Vi la The serie Mister... de Netflix y vi la película. Ah, ni idea de la, la serie. No, Pero la, la película es genial. Es sobre un pueblo donde se abre un... La película vórtice... es desgarradora. Es o sea, desga... No solamente no es entrar... genial, es maldita Esto no entra en mucho detalle porque de pan hay spoilers grandes para esta película. Esa sí. Sí, pues... Mira, yo vi esa mm. película que si a los 
siete años. Si usted uh, no mala, ha tenido horrible, tiempo, usted mal no, plan. Usted no ha tenido tiempo. Esa película jodase porque ya ha pasado no. burda de tiempo. O sea, no, 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 no. Yo, yo, yo quiero que película. la gente vea la Mist y que se la disfruten. <risas> y les sugiero incluso quizás veanla en blanco y negro. Hay una versión en blanco y negro que se ve súper bien porque la película es como un capítulo de Twilight Zone, pero deprimente para el carajo y escrito por Stephen King con, Clover, con, con Lovecraft. De hecho, es tú, sobre... has visto, tú has visto uh -huh. los modelos de arcilla de las, sí. de las criaturas que iban a salir y al final no, las, no los colocaron. Y da mucho dolor que no usaron los de, los de arcilla para el resto de la película, porque hay un par. Uh -huh. eh, el, al final eh, el, hay, hay uno específicamente que si es un modelo con vaina edición 3D, pero, por ejemplo, los tentáculos que pasan por debajo de la puerta originalmente iban a ser ese tipo. Y al final, cuando cortan uno de esos, tú puedes ver que es como... Ah, esto es un pedazo de animatrónico que tiraban en el piso y se ve cochinísimo, pero de la mejor manera posible. Que, de hecho, pero tengo es... entendido que las criaturas del, de Demisa están conectadas con la, la, torre, la torre oscura. Ten, probablemente. Todo, todo, todo está conectado con la torre oscura. Claro, pero me refiero que las criaturas de Demisa son las criaturas que viven afuera de la torre oscura. Yo, no, yo tengo que leer La Torre Oscura algún día, pero tengo que leer más Stephen King antes de eso. No vean la película. Para disfrutarlo de verdad. No Supongo que, que con leer It, con leer El Resplandor, con leerte... Y The Stand. No, no. The Stand eh... para leerte La Torre Oscura. Tengo It y tengo The Stand. Por lo menos por el primer Torre Oscura, porque La Torre Oscura es viejo. O sea, el carajo sí. lo hizo relativamente temprano en su carrera. Me imagino que leer que, que sí, que Los Niños del Maíz o Misery y ese tipo de cosas no... Ajá. Bueno, capaz no, que los, los niños, niños del maíz, del maíz sí. creo que sí. Los niños del maíz creo que Porque sí. Porque ellos veneran una vaina rara, ¿no? Uh -huh. sí. Bueno, básicamente, la película va sobre un pueblo pequeño, probablemente Maine, eh, donde se abre un vórtice interdimensional y empiezan a entrar monstruos burda de raros. Y es como una gente se, se, se busca en refugio en, un, eh, en una gasolinera, en una tienda de una gasolinera, de estos demonios y es una mezcla de ver cómo la gente va perdiendo la cabeza en la situación cómo se defienden de esta vaina los personajes son súper entretenidos o sea la, la vaina Verga, no, no te encariñes marico de pana se va sí, toda marico, la mierda no te encariñes pero no te encariñes ni con las criaturas huevón o no sea. nada de pana la película es desgarradora en muchos sentidos porque es muy tensa o sea de pana es, es ver cómo la gente se vuelve loca en esta situación y la situación es una completa mierda, o sea, es horrible. Exacto. De para es la tensión que... de que la gente vaya a morir es súper palpable. Y ah, no, 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 no quiero hablar mucho en detalle de Mist, es demasiado de pinga. Y el director y escritor eh, es un, ha trabajado muchísimo con Stephen King. O sea, es el director de Shawshank Redemption y de Green Mile. Y que eventualmente pasó a ser la primera temporada de The Walking Dead. Entonces, la película, si te... Pones a ver, tiene burda de actores que más tarde iba, vas a, van a salir en The Walking Dead cuando están en, en sus primeros roles. Este, no, y una vaina que hacen en la película es que hay personajes que su, tú solamente con ver al personaje, o sea, el personaje no ha hablado, no ha hecho ningún gesto, solo está ahí, pasa de calle a calle, ¿ves? Uh -huh. Tú ya sabes qué personaje es un tremendo hijo de puta, qué personaje sí. es una desgraciada, qué personaje está bien, qué personaje está mal, pero sin embargo... A, a, a pesar de hacer esas personalidades tan marcadas entre personajes, las reacciones de los personajes ante una situación tan en pánico uh -huh. como es esta están muy bien trabajadas. O sea, se siente sí. muy real. Y hay muchos arquetipos típicos de Stephen King aquí. Hay locos religiosos, hay, 
hay, hay escritores, hay algún bicho medio raro, que, pero que en verdad es burda, de útil. Hay una niña pequeña. Muchas vainas. Persona con poderes telepáticos, no. No, no hay nadie con no, poderes no. telepáticos. Todos los humanos son bien humanos. Ok, ok. Y hay uno de los diseños de monstruos más de pinga del mundo, que esto no es un spoiler, es un monstruo, pues hay muchos, hay unos que vuelan. Hay un monstruo gigante al final de la película, que es una de las mierdas más cool que he visto en cualquier vaina. Al cual y solo se le ven las patas. Que solo se le ven las patas. En o el sea. libro aparentemente dice que es tan grande que solo puedes ver las patas. Arriba hay pájaros alrededor de él. Mm -hmm. Y es una mierda... Y, y, y es chill. El dicho no hace nada, simplemente camina como que... Lo y que... todo, y todo esto, y esto es algo que, que sabes, es cuando te lees el libro, no vas a saber en la película, así que no afecta nada en la película. Okay. Es como Tengo la escena... Es como la escena del último juego de Doom. Que, que aparece un bicho y que abrimos un portal al infierno para mejorar la vida en la tierra. Bueno, literal es eso. O sea, sí, eso sí, es un sucedió. experimento que salió mal. Es un experimento que salió mal y aquí están lidiando con las consecuencias de, de abrir un portal interdimensional. Portal sale Sin permiso. Mist... Uh -huh. <ríe> Así se llama en España. Portal sí. Pero, mundo sí, sale mal. Sí, de casualidad, sí, de casualidad. Alguna de las Consexual. Sí, de casualidad, alguna de las personas que está escuchando el podcast vio la serie de Netflix, pero no ha visto la, la película. Yo creo que, yo quiero que tengas bastante en claro de que si llegas a ver la película, automáticamente se te va a descoñetar la serie de Netflix, porque la serie de Netflix es una cagada que no tiene un carajo que ver Eso con la película. Es fina. Si tú no viste la niebla, entiendo que te guste la la serie de Netflix, porque okay. es como una reimaginación un poco muy Netflixosa. Pero mm. si quieres seguir, que, si quieres que te siga gustando la serie, no veas, ni leas el libro, ni veas la película. Y tan, no sé si es una, también un tipo de película que requiere una serie. O sea, la película es una novela corta de por sí de Stephen King. Máximo que vas a agregar dos escenas con monstruos, pero... No sé, no Marico, para, mí, para mí casi todos los libros así que hablan de entidades cósmicas de Stephen King podrían fácilmente tener una buena miniserie. Pues. Sí. No, una serie, pero sí, sí una Sí, supongo que miniserie, miniserie basta. En vez de durar dos horas de película, duran nueve horas de... Hay muy pocas de... adaptaciones de Stephen King que son verdaderamente buenas. Hay, hay muy, muy pocas. Uh -huh. Bueno... Oye, una es una de las mejores Coño, películas pero de la historia, hay porque películas, el que ve Shawshank y es como verga, Shawshank Hay vive, películas vive que se ha sacado Netflix basadas en, en relatos de Stephen King, que si bien, y están no, bien buenas. no tienen mucho que ver con el libro, o se nota que hay influencia al libro, pero no lo tomaron como guía exacta, están muy buenas. The Gerald's Game, Game me gustó muchísimo. Es bueno, mámenlo, Ajá. vale, mámenlo. <risa> Gerald's Game y, y Tal Grass, creo que se llama. Ajá. Eh, no, mi, 1900 es algo. Es mi serie es buena. Mi serie es muy buena. Mi serie es de genial. Yo creo que es hasta mi, mejor mi que el libro. Es porque hay una escena... Hay una escena del libro donde le cortan las piernas al tipo y en la uh -huh. película se las parten y creo que la, es con peor una, ver... Ah, con, con un puto mazo, brother. Uh -huh. Sí. Le pone, un ta, le pone un taco de, de madera entre las dos entre las dos y piernas. le dice... Esto lo hago más por ti que por mí. ¡Claro! Ah, sí. Con la cara más detestable. Esa mujer es alta actriz. Sí. Y esa mujer y... aparentemente, aparentemente estaba, estaba rota, marico. Que esa, esa, ¿Ah, bicha, ¿sí? esa bicha ha pasado por betas burdas turbios en vida real. Pa. ¡Mierda! Pero un día podemos también. hacer un capítulo de actuaciones de Stephen King, honestamente. Porque tiene muchas que, que sí estoy pensando que me gustan. La Milla Verde es excelente. Sí, pero y me no, refiero Shoshan, a las de terror. Shoshan, que es increíble. Todo, las que no son buenas. Sí, Ahora no tanto los dramas. 
las de terror. Probablemente hoy en día hay mejores de terror de Stephen King de lo, lo que pasa antes. es que es muy antes difícil es muy difícil hacer una película de terror de Stephen King sin censurar sí. entonces creo que ese tema de la censura es lo que jode las películas pues. no porque no sé, o sea, como una Stephen película King mala está... es una película mala sin sexo sí. o sin no no yo no fuerte. digo yo no digo sexo yo digo censura no, no, no. en general o sea no es estoy que hablando la, en sexo en ningún puedes, momento puedes tocar los temas heavy que toca Stephen King pero igual puedes hacer una mierda de película al igual que puedes no tocarlos y hacer una buena película. Claro, no, pero... Y no tiene la escena de orgía de niños, pero igual es bueno, alta película. Con, la convengamos, ahí. convengamos, qué coño. Si hay algo que, que es un puede positivo ser, que no lo tenga. Si hay algo que, que puede ser bastante no censurable es eso. Aunque sabías que aparentemente el, el, el director no, no que iba a hacer la hay. nueva... <ríe> El, no el, director que iba, el director que iba a hacer la nueva planeaba hacer la escena y los papás le dijeron, mira, no. Voy a, voy a ver detalles de eso para corroborar bien. Aparentemente, eh, eh. o sea, lo, lo vi de un carajo que, que liquea información que el bicho ha tenido razón en muchas vainas. pues No mm. sé si es real. Voy a poner un asterisco bien grande ahí. ¿A por quién? Pero, ¿A quién? Marico, por casualidad que... se llama Punisher Pantera, ese carajo. <risa> no. <risa> Asco. Uh, dale, Gabriel, la tercera. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Ajá, voy con mi no tercera. Nada, jodete. Se me, se me encabronó. Te amo, te estoy jodiendo. Ajá. Eh, el Racer es mi tercera. Ah, eh, fuck yeah. Bueno. ¿Te quitó otra? No, no. No, no he visto el ah. Racer. Por el Racer es que una... sale en Berserk. El Racer, bueno, coño, Berserk tiene cosas parecidas, honestamente. Bueno, cuestión Muy que. Directamente, El Racer, eh, para los que no saben, es una película de terror que escribió un señor que se llama Clive Barker. Eh, la, la, o sea, la, está basada en un libro de Clive Barker y también está dirigida por Clive Barker. Clive Barker, por un tiempo, fue considerado el segundo Stephen King, el nuevo Stephen King, por uh -huh. así decirlo. Incluso Stephen King les habló un poquito de bola en su momento. <coughs> Clive Barker es gay y es masoquista sí. y eso se traduce muy bien en sus películas Do, dos cosas que se reflejan <risa> sí. muy muy bien el pana lo, lo muestra <risa> <risa> y en, en muchos de sus trabajos porque estoy pensando en Jericho y ahora que me dice que es masoquista como, a ver, sí. que lo es. Sí. hermano, o sea ver esto, ver el racer y pensar que la persona que lo hizo no es sadomasoquista, mojonearse. Es más, capaz que, la, capaz que la gente lee sus libros y le decía, ¿y qué coño? Este libro de terror está brutal y el de terror. <risa> este, bueno, eh, para los que no sepan, el Racer se trata de un carajo que compra una caja, creo que en Marruecos, algo así, en uno de esos sitios en Medio Oriente. Y es una caja que abre portales Mar a Marruecos gente. está en Medio Oriente. Marruecos es Norte de África. No es en España. Marruecos nor norte es Norte de África. de África. Ah, ok, bueno, perdón. Pensé que estaba más hacia Medio, hacia medio Oriente. Eh, no, mal pensado. Yo, yo pensé que era de España. O sea. ¿Qué, qué? Bueno, complicado. Bueno, cuestión. Que compro una caja que abre portales a otras dimensiones y termina invocando unos bichos que se llaman los cenoditas que le dan piso, lo hacen mierda. Pero, como que Pero no está... lo hacen mierda de una manera muy sabrosa. Exacto. 
Eh, eh, si eres Cliff Barker y te gustan esas Canónicamente, cosas. Canónicamente, o sea, no, no es que yo estoy enferma, es que en el canon lo, lo muestran así, que también estoy sí, enferma. Sí, supuestamente no que los, los no bichos dan como placer y dolor, algo así. Hay, hay como una vaina rara oh. con el morbo y el placer. Eh, de hecho, si tú buscas a los cenobitas, coño, es como ir a una, a una sex pod acá en... ¿Sabes? Bueno, <risa> cuestión que... Coño la madre. <risa> cuestión que... Ustedes, si quieren verse novistas, solo tienen que entrar a Facebook y buscar Sex Expo Caracas. Sí, te lo juro. Ah, sí. <risa> Busca Sex Expo Caracas. Este... <risa> Qué estúpidos son. ¿no? El mismo resultado, se los juro. Exacto. Ah, marico. Bueno. Este, cuestión que el bicho como que muere, o por así decirlo, y es, él muere en la casa, él muere en una casa que es de la familia, entonces después su hermano y su, el, herma, el hermano del bicho que se muere se muda con su familia para esa casa y sin querer él se corta la mano en esa casa mudando las vainas, como que se da con un tornillo y esa sangre como que lo revive parcialmente el bicho y revive como un bicho sin piel. ¿Qué pasa? Este bicho que revive sin piel tuvo un amorío con la, con la esposa de su hermano. Entonces la esposa okay. le dice a la esposa, mira, yo necesito que tú me traigas más carne humana para yo terminar, de, para yo estar completo. Entonces claro. la tipa empieza a llevar hombres a, al ático, porque el bicho está en el ático. Seduce hombres, los lleva al ático para, para que el otro bicho se los coma, pues. ¿Y qué sucede? Claro, de eso trata... Y el bicho termina... Yo estoy spoileando toda la película, así que si quieren, salten. Está bien. Este, ¿Qué pasa? La hija del, 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 de la casa, pues la sobrina del bicho ese, eh, termina en el hospital. No me acuerdo por qué coño termina en el hospital. Y después vuelve a la casa y se da cuenta que mataron a su papá. Y ella encuentra el cubo que le permite este, ir a otras dimensiones. Y se topa con los cenobitas. ¿Qué pasa? Los cenobitas le van a dar piso a ella y ella dice, miren, yo les puedo dar a mi tío. O sea, yo les puedo devolver a mi tío. Así que no me maten, por favor. Entonces, bueno, en ese coge culo ella logra entregar al tío. Y, y están, por, están por comérsela a ella, pero ella termina cerrando el portal. Eh, ¿Qué pasa? Yo no, yo está, no estaba seguro si, si poner esta peli en el top porque no estoy seguro si es una película de monstruos. De hecho, Pinehead, que es el monstruo coño. principal... Coño, yo creo que entran como monstruos. Sí, pues sí. si Drácula entra como un monstruo... Claro, pero Drácula es un vampiro. entran como... Bueno, cuestión que hay una... Eh, la razón por la que no creo que es una película de monstruos es porque al final se descubre que Pinehead, que es el monstruo principal, se descubre que no es un monstruo, sino que es el alcalde. Eh... Oh, ¿qué? Y de hecho, ¿Qué? se descubre que es el alcalde y bueno, él, él está disfrazándose de monstruo para espantar a los lugareños y así crear reputación en el pueblo. Y después le quitan la máscara. De pana, y ya va, ya va, ya va. ¿Esto lo estás ¿Cómo? diciendo jodiendo <risa> Te quedo bien, marico, el palo me lo creí. 
Este, y bueno, ya sí, me preguntas, pero me lo se creí. Fumó. Yo dije, eh, nada, este se vio la película por Ares. Fue... Está de tercer lugar porque no la considero una película de terror, es más como de morbo. No sé, los efectos son muy hipnotizantes. Yo la disfruté, no me dio miedo ni nada, sino que verga, que de pinga se ve ese zombie, ¿sabes? Okay. Mi favorito de los cenobitas es un bicho que tiene como unos ganchos que no tiene ojos ni nada, sino que tiene unos ganchos en la jeta y se le ven nada más los dientes. Y hace como... Claro, el, el, el principal es un chasqueador. de Berserk. Es genial, ese bicho me encanta. Y hay un gordito con lentes ahí que se parece a... No que sé, ese gordito tiene flow. Yo no sé ni siquiera por qué es un cenobita. Es un bicho chilling y que sí. <risa> <risa> ¿Sabes? Están chilling en realidad. Son como una crew, pues. Sé que en alguna más adelante hay un pana que tiene una cabeza hecha que si concibís. Hay una escena que me da risa de la segunda, el Razer, que me acuerdo que la vi con mi papá y nos cagamos a la risa. <risa> Porque los cenobitas eran humanos y de hecho tú te puedes volver un cenobita, te puedes volver uno de esos bichos. Y hay un personaje claro, Gabriel, que es doctor y lo convierte en un cenovita y sale como con unos tentáculos después y dice algo así como que tienes una cita médica, algo así. Gorda <risa> 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 graciosa. <risa> y, y saca como unos bisturís de los tentáculos y eso me, me hizo mierda cuando lo vi. Me dio demasiada risa. <risa> <risa> me da mucha risa le da tu y tu papá volviéndose mierda con eso es una de las es una de las no, más marico. graciosas que hizo una película y ni siquiera es una comedia dice que el doctor está acá algo, dice puras cosas así cursis de doctor como que todas sus líneas de ahí en adelante tienen que ver con ser doctor y eso me hace mucha, mucha gracia porque el, el personaje no es así durante la película o sea es doctor pero es un tipo normal y de repente es como que <ríe> cuando se convierte en cenovita tiene que mencionar todo el tiempo que tiene un título en medicina, pues no sé. <ríe> no, marica, no sé. A mi personaje favorito de los cenovitas creo que es Angelique, que es uno de los pocos cenovitas que era un demonio que se convirtió en cenovita, no un humano convertido en cenovita. Ah, sí. Que es la bicha que tiene el cráneo abierto y tiene como que la piel, la piel del cráneo pegada a los hombros. Sí. Yo tengo entendido y que los, una... los, libros mejor, los libros son mejores que las películas. El libro es burda de entretenido porque también te muestra cómo, cómo surgió el reino Cenovita. Exacto, pues, que literalmente es como que Dios es un cubo, marico. Y Dios dijo, marico, que la dilla que tú esté también voy a cagarlo todo, Exacto. creo a los, literal, o sea, no te estoy jodiendo, ese es el origen yo, yo no escuché un del podcast, mundo escuché un podcast que se llama, este, creo que es Weaponized Nerd Rage, algo así, y ellos hablan un pelo de, de Clive Barker y uno de los carajos estaba diciendo que Clive Barker, después de que salió del closet, como que empezó a escribir cosas chimbas, porque en parte su miedo a que lo... Su, su... Para que lo descubrieran. Ajá, eso, ah. eso contribuyó a hacer, a hacer buen terror. Y después eso como que se claro. fue... Perdió la sutileza como mucho que eso. Ya no tenía, como ya no tenía ese miedo, ya no lo podía plasmar. Pues. Exacto. Entonces yo creo que mucho de ese tema sexual y cosas así se tocan en, su, en sus trabajos. Uh, yo nunca, leí, nunca he tenido la oportunidad de leer a Clive Barker, pero sé que es tremendo escritor. Es un buen referente. Y e hizo un par de juegos buenos también. Hizo Jericho. Jericho y otro que es buenísimo, que es, el, es un clásico de terror, no me acuerdo cómo se llama, pero es un juego. ¿Ah, sí? Sí. 
Qué rico, creo que no es yo muy tengo, bueno. Yo también que en Hellraiser que si tres o cuatro las cabezas de Pinhead empeora burda. Ya no, los efectos no se pajan tanto. Entonces parece que <ríe> Mano, si no le pusieron unos pinos. Hay como ya. 25 películas de Hellraiser y en una es un virus de computadora. O sea, llega un punto en que ni siquiera lo intenta. <ríe> como el capítulo de, de, bueno, de los de hecho, mágicos. Lo que sucede, tengo entendido que lo que sucede es que hay un peo con los derechos de Hellraiser. Eh, ahorita, desde hace rato, quieren sacar un reinicio desde el Razer para volver a, a revivir la saga, pues, porque uh -huh. realmente hay gente que hay gente dentro del medio que quiere que le ve potencial a la saga. Sí. Pero no, no, no sé cuál es el peo que hay con el tema de los derechos ahorita. No sé si es que el creador dijo no o algo, pero hay un peo ahí con los derechos que es lo que les impide sacar las, las nuevas secuelas, porque de hecho hay guión y todo, hay guiones hechos y vainas que se han aprobado y tal, pero que por un tema de derechos no se puede producir la película. Y lo han intentado, lo que pasa. No, es que ya no... está confirmada que la van a hacer, va a salir en Hulu. Ah, bien. La, la va a dirigir un pana que hizo uno de los de antologías de VHS. Ah, Coño, eso suena uh -huh. bien. Ojalá no hagan a los cenovitas con... Probablemente. Bueno, esto suena como un chiste, pero es real. Eh... <risa> Pine de mujer. <risa> ¿Por qué no considero al mismo señor que está haciendo pine de toda la vida? Porque eso probablemente como con... está muerto, mi amor. Eso es como cuando, es como cuando cambiaron Probablemente el señor ya se murió. No, está por ahí. Eso está por ahí. Simplemente lo para decir porque es mujer. Porque simplemente no agarraron otro genovita. O sea, podían poner a Angelique como no Pinhead, no hacía falta. Porque Pinhead es icónico. Entonces. Pinhead es muy icónico. Sale en un capítulo de Billy Mandy. Coño, pero. Tiene unos bolos en la cabeza. Coño, marico, pero ningún nadie, nadie le ha cambiado el sexo a un personaje icónico y ha salido bien. Claro que sí. Ya que la de los japoneses. Los japoneses no cuentan. <risa> Tiene, está, por ejemplo, coño, por ejemplo, tantos ejemplos que se me vienen a la mente. Mo en fin. Monster High que tampoco cuenta. <risa> eh, <risa> Monster High no cuenta. <risa> eh, Fate Stay Night. <risa> Honestamente, estoy pensando. Dije que sí. los japoneses no cuentan. Sin, sin, Ay, sin impulsar ninguna agenda, de verdad, estoy tratando de pensar un personaje que le, le hayan sí. cambiado el sexo y no pienso ni. No Porque puede ser res, puede ser una agenda que convirtieron en tipo, que no se me ocurre si existe en primer lugar. Se está más interesante aún. Eh, Creo que no hay, Maricuela. Deja de pana, no hay. De por sí es difícil conseguir un buen remake, entonces, coño, tampoco es como que la barra es tan alta. Bueno. En fin, Gabriel, buena elección con, con Hellraiser. Kukian, esa, vale tu top 2. Esa es otra de las que no coloqué. Pensa, ¿Sabías que alguno de nosotros la iba a poner? Sí, te lo juro. Bueno, por, voy por el 2, por el ¿no? Sí, vamos por, por el 2 ahora. Bueno... No recuerdo cuándo salió esta película, recuerdo que la vi hace muy poco, la vi mientras estaba trabajando. Eh, se llama The Midnight Men. Midnight ¿Qué, Men. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ah, Esto es un, es un juego, ¿verdad? Es un juego donde tú invitas a The Midnight Game a jugar en tu casa y la idea es, hay como ciertas reglas. Por ejemplo, si tú haces un círculo de sal... 
alrededor tuyo sería como la taima. Entonces Midnight Men no te puede hacer daño mientras tú estés dentro del, dentro del círculo. Entonces hay unas reglas. Uh, a partir de la medianoche empieza el juego haciendo un ritual, vaina tal y qué sé yo. Y se supone que el juego es que todos los que participaron tienen que, tienen que sobrevivir hasta el día siguiente. Verga. ¿Qué sucede? La gente no sabía que The, My, The Midnight Game es un picado. Y cuando no gana, como es un picado, hace trampa. Entonces la película empieza con unos carajitos en el 1800 por allá jugando, donde todo, literalmente todo, sale mal. Y solamente sobrevive una carajita. Y de una hacemos un salto de elipsis a la hora donde está una chama entrando a esa misma casa y tiene que cuidar a su abuela. ¿Qué sucede? Esta chama eh, pasó algo burda de turbio en esa casa y fue que su mamá se suicidó. Nos damos cuenta que la abuela eh, es, la, sub, es la, la chama que sobrevivió esa vez que jugaron The Midnight Man hace mucho tiempo. Entonces, nada, como que suceden unas cosas, tal y qué sé yo, van pasando vainas, la abuela está loca perdida. Y la caraja con su novio y una amiga consiguen la caja, consiguen una caja donde estaban todas las cosas del ritual y okay. donde estaban las instrucciones para invocar a The Midnight Man. Y como todo buen gringo que no tiene autopreservación, dicen, oh, vamos a jugar, seguro que será divertida. Entonces, nada, se ponen a jugar y primero piensan que joda, pues como que no pasa nada, tal y qué sé yo, sí. pero sí se van dando cuenta que ocurren vainas raras, pues. Entonces, por lo menos una de las chamas se da cuenta que el juego es real y crea un círculo de sal y claro, el, el, el monstruo, porque tú ves al monstruo varias veces, va y la intenta atacar y el bicho como que no puede porque... <coughs> Porque hay un círculo de sal y vaina. Uh -huh. La caraja no tiene mejor idea que decir, ¡Ja, ja, no me puedes tocar, maldito. <risa> y el monstruo y lo que hace, el, el monstruo lo que hace es que tumba un jarrón con agua. Y entonces el jarrón con agua se cae, tumba, moja la sal, el portal se abre y la hace mierda. Entonces es eso, pues toda la película es literalmente unos idiotas que decidieron jugar decidieron jugar con un demonio, viendo que la mamá murió por culpa de eso y la abuela seguía viva, eh, viendo cómo coño sobreviven a un demonio que es casi imposible ganarle porque cuando tú le vas ganando a él, el demonio hace trampa, pues. Y la abuela está por ahí en el, en el, en el juego la abuela, la abuela está por ahí y te das cuenta que de hecho la abuela al comienzo de la película mueve todas las piezas para que los carajitos jueguen. Y así ella sobrevive. Porque la bicha descubrió que la única manera de sobrevivir al monstruo es hacer que otras personas jueguen para que el monstruo no la mate a ella. Y por eso fue que la mamá murió colgada hace tiempo. Porque la abuela como que terminó engatusándola para, para, para que jugara sin darse cuenta que estaba jugando. Y vainas así. Coño de pinga. Entonces no, es muy buena cool. la película, es fina la película, es, re, es nueva, creo. Es, es bastante Suena como reciente. una de esas películas sí, que le vas al monstruo. Sí, marico, te lo juro. <ríe> como que quieres que el monstruo... Le, le vas al monstruo y le, y le bajo un viejito 
que solo quiso ayudar, pero la gente joven es muy idiota. Es una película que se disfrutaría un viejo que odia a los jóvenes, te lo juro. Como la peli esa del viejo que... A mí me da risa y una peli de terror que es de unos, unos, unos bichos que se meten a robar la casa de, Burda de, bueno, de un don viejo que es ciego. Y en realidad, para que tú empatices con un poco de choros de mierda, hacen que el viejo sea un enfermo, justamente para que puedas empatizar. Pero durante la, primera, loco, durante la primera mitad de la película yo me estaba tripeando a ese viejo, matando gente, pues. <risa> que, ah, bueno, te metiste en su Pero casa. Pero llegas a, que, a la parte. <risa> exacto. Que te metiste en su casa, que esperabas, o sea. <risa> te metiste uh -huh. en casa de un señor, y, o sea, eres un huevón, pues. Y al parecer en la segunda el viejo es bueno. Y es como, coño, no sé si puedes dejar... Si puedes dejar a un lado todo lo que hizo al final de la película. <risa> Todas las o sea, cosas como, que hizo. No sé si puedo empatizar con este para allá. No sabía que había una segunda donde el viejo es bueno. Salió así como dos meses. Sí, sí, que es que el carajo como no pudo embarazar a más nadie, se robó una carajita de unos narcotraficantes. <risa> y la criaba como si fuera su hija. Pero los narcotraficantes resulta que la narcotraficante que hace la metafetamina se le jode, eh, se le jode un riñón, una verga así, y solamente la carajita puede donarle el riñón y vaina. Entonces secuestran a la carajita para robar el riñón y operar a la caraja porque ella es la que sabe hacer la meta, pues. Entonces como que no pueden simplemente dejarla morir y ya. Marico, ¿qué es esto, weón? ¿A quién se le ocurrió como, hacer eso? Es como, supongo que un die hard. Ajá. Al revés. Es un duro de matar con un ciego. Y de hecho, de hecho hay un latino en el grupo de los, de los drogadictos que no está de acuerdo con que maten a la niña y por alguna razón él se dio cuenta que iban a matar a la niña al final de la película, no al inicio, cuando le dijeron, coño, mira, vamos a tener que robarle el riñón a una niña. El bicho dijo, probablemente la anestesia que pueda vivir sin otro riñón. O sea. Mismo director y escritor que la primera. Qué y el latino, romano. literalmente, hay una parte que llega el ciego así en modo rambo. Porque los bichos abandonan un perro, un perro de casa, y el, el ciego salva al perro. Y el perro como que, ahora eres mi amigo. Y lo guía así. Y qué verga, ¿cómo llegó el perro hasta acá? Y sale el ciego detrás y comienza a matar a todo el mundo. Y con eso podemos perdonar al viejo por todo lo implícito de la primera todo película lo y lo que involucraría no, que eso No, marico, que porque de hecho lo que me gusta de esa película al final es que el viejo le dice a la chama, mira, yo soy un asco de persona. Le pregunta, ¿te puedo inseminar y... por casualidad? <ríe> eso es lo que pensé, si no le dice, mira, te voy a embarazar. Igual lo que me da risa de esa película es que el viejo en realidad no es que es un violador, sino que... El bicho que no estoy interesado en violarte, solamente te voy a inseminar. Como que, wow, gracias, qué alivio. Nada más nueve meses colgada en esa vaina rara donde me estás poniendo. Sí, marico. No, no, no la tuvo colgada nueve meses ahí. Le, le no, puso, claro, porque la bicha, porque le, le metieron puso un grillete y una cadena y la puso. Pana. Marico, esa escena, esa escena ah, me el, encantó, el bicho escupe, bro. marico, el carajo se ahoga. Porque yo me acuerdo, <risa> yo me acuerdo que yo estaba viendo esa película y yo me acuerdo que yo dije en voz alta, mano, yo salgo de esa situación y agarro esa mierda y se la meto en la boca, ese hijo de puta. Y, <risa> bicho, y hecho, la bicha se bajó y se lanzó en la boca. Y no, no sé. se lo lanzó, se lo metió en la boca y le metió una patada Ajá. para que se enterrara bien la vaina. De paso que eso era semen caliente, hermano. Eso no solamente era semen. O sea... Qué horrible. Qué horrible. 
Bueno. Mi eh, top 2. Vamos con el top 2 eh, de Andrés. Esta, no sé si chance quizás robárselas, pero... No sé si contarla, como una, porque tuve que agregar esta. Eh, cuéntela, cuéntela. No, sé si, no, digo, no sé si cuenta general como una película de monstruos, pero no sé cómo más contarla. Y es más monstruos que zombies. Es la tercera parte de una trilogía. Y es Army of the Dead. Eh, la tercera película de Evil Dead. Y esa película es demasiado divertida. Es otra que es más aventura... Esa no es la de las armas que tienen pistolas, los, los zombies. En Army of the... No, Army of the Dead es la tercera de Evil Dead. Eh, ya cuando Ash tiene una sierra eléctrica ah, en una mano, sí, no, una escopeta en la otra. La confundí con una de zombies de George Romero, donde los zombies aprenden a disparar. Eso es burda gracioso. Al final de la película no, aprenden no es la de a disparar. Las Vegas. Esa es Land of the Dead. Mm. Land of the Living Dead. No, 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 no fui con nada de zombies. Esta de, esta de, de Army of the Dead... De, de Evil Dead no tiene zombies. El máximo son que sí, esqueletos, pero es muchos monstruos. La trilogía de Evil Dead es muy rara. La primera película es una, una B-movie totalmente, sí. con vainas bien finas. La segunda película es una película de horror muy buena. Y la tercera película es un shitpost eh, donde el protagonista viaja a la edad medieval y tiene que destruir un Necronomicon para salir de ahí. Y el carajo tiene que destruirlo con una, con una encantación especial. Y cuando llega el libro se le olvide cuál es la, la, la encantación, entonces se tiene que quedar ahí y pelear contra un pocotón de esqueletos y demonios. Pura divertida esa película. Si quieren ver la inspiración de René Gado junto a Kurt Russell en, en Escape de Nueva York, sí. tienen a Ash. Ash. Eh, no sé si ustedes la vieron o si han visto algunas de las de Yo creo que vi la primera. Yo he visto varias y vi la serie en Netflix. Vi la primera. La serie la tengo que ver. He escuchado cosas muy buenas en la serie. Pero es una película muy divertida. No se toma sí mismo nada en serio. ¿Qué dices? Que creo haber visto la primera, pero no estoy seguro. Vale mucho la pena ver esa trilogía. Es súper divertida, súper chill y de pana. Cada una es muy buena a su propia manera. Las tres son prácticamente un género diferente. Y simplemente la, cada vez se toman menos en serio a sí mismas y eso ayuda muchísimo. Sé la que... segunda probablemente es la que se toma más en serio porque de pan es cagante. Tú me contaste una vez que había una que era con el actor de Ash, que en la película es canónicamente el actor de Ash. Y hay como un samurai zombie que reviven, entonces él ayuda al protagonista sí. a joder a... Sí, y, y estoy tratando de recordar si yo vi esa película o no. Eh, creo que es con Bruce... O sea, creo que Bruce Campbell es Bruce Campbell en esa película. Ajá. Ya te digo cuál, cómo se llama esa. Porque esa se parece un poco más a, a esta de Evil Dead. Eh, ya te digo cuál es. Tenía tiempo sin pensar en esa. Porque también la conocí por, por James Rolfe. Como muchas de estas vainas. Eh, verga, ya va que me dejaste con la duda. No es Bubba Hutep. Esa es donde, una donde él es... ¿Cómo es que se llama este pana? Elvis Presley. Eh... Ya te digo, coño, no puede ser que no me acuerdo. My name is Bruce. Esa película Ajá. se llama así, mi, mi nombre es Bruce, que es donde, donde el pana pelea contra un somarillo. Yo no sé si yo te conté esa o lo viste también en el mismo no, video. No, no, tú me contaste, tú me contaste. Ok. No, bueno, estoy a punto de averiguar si la he visto. Ok, no la he visto. No, no, sí la vi, al parecer la di un 7. Pero no me acuerdo nada de esta película. <risa> Tengo que volver a ver. Le dio, le dio un 7 y no se acuerda de la película. Me, me habrá gustado. Vuelve a mi watchlist porque para no me acuerdo nada de esta película. Más allá del hecho de que existe. Pero te puedo confirmar que las tres de Evil Dead, muy buenas. De Bien. pana lo valen. Hay un musical wow, en Broadway, me... creo. De Evil Dead. 
The Evil bueno, Dead. Bueno, sí. pero hay un musical de Broadway de todo. Sí, es verdad. Sí, es verdad, hay muchos malos. Es verdad. Es pero verdad. Hace, poco, hace poco descubrimos que pasar del cine a musical de Broadway es una buena idea, más pasar de musical de Broadway a cine es una mala idea. ¿Lo dices por la película Cats. de Salchamo que se suicidó? No, ah, la Cats. de Cats. <risa> sí, pero te puedo confirmar como alguien que vio Cats que Cats es una mierda, pues. <risa> Cats en general es una mierda. Es una mierda, es una, una mala idea desde el primer momento. Pero bueno, tú no eres la mejor persona para decir eso porque tú odias el teatro en general. Yo soy un fanático del teatro, ¿de qué hablas? Eres si un dramaturgo. Si algo soy... que me gustó burda de Broadway fue el musical de, Hate, de Headers, entonces como que... La palabra Pero dramaturgo es... me da rechera también. <risa> Hey. Imagínate conocer a alguien que se llama a sí mismo dramaturgo. Esta es la mierda. <risa> claro, imagínate, imagínate usar dramaturgo no irónicamente. Sí, literal. Es como la gente que dice soy cantautor. Es como, no, o como la gente que dice soy opinólogo. ¿Qué? No, eso es un no, término. Eso es lo peor. Eso es un término que la gente usa. Claro, Pero todos yo, he escuchado, yo he escuchado gente usando ese término de manera no despectiva consigo mismo. Verga. Te lo juro. <risa> Uh, Tanto los que lo TikTok, usan como forma despectiva como los que lo usan de forma no irónica me dan arrechera. Sí. Es que es Total. raro. O sea, Marico, no, no necesito un logo para opinar. O sea, <risa> opinar <risa> si me da la gana. Maldito. Sin embargo, nuestro logo de la cooperativa está bien fino. <risa> bueno. Vamos a, a tu top 2, Gabriel. Ajá, top 2. Mi top 2 es una película franco-canadiense, si no me equivoco que se llama Splice. ¡Uh, la, la. ¡Coño! Eh, Yo pensaba que ibas a poner Splice, la pegué. No la he visto. Splice es una... A mí me preocupa que vamos a llegar al 1 y Andrés no ha dicho la que yo pensaba que iba a decir. Me siento mal. ¡Coño! Ajá. La ponemos a mención honorífica. Eh, <ríe> bueno, eh, Splice es una peli... Se podría decir que es como una Frankenstein moderna, de hecho. Se trata de dos científicos, bueno, un grupo científico que están haciendo experimentos con híbridos entre animales y humanos porque eso beneficia genera beneficios a nivel de medicina porque pueden esa no es la de los bichos que hacen como un chasquido raro con la boca no hacen como unas orugas hacen como unas orugas este una hembra y un varón que, que bueno están haciendo un experimento con esas orugas y ellos quieren eso hacer la calva no es una un, unas orugas ahí del asaje de la jeva calva entonces ellos quieren hacer un híbrido humano-animal porque como clonar es ilegal, eh, quieren hacer un híbrido. ¿Qué pasa? En contra de lo que les piden en la empresa, ellos agarran un óvulo humano y fecundan el ADN de esas auruguitas con ese óvulo y sale como un híbrido humano-animal eh, que se convierte en una niñita, pero es, es como calva. Tiene la cabeza dividida, parece un extraterrestre, tiene una cola, tiene como, sí. man, tiene como patas anfibias. Es como una vaina anfibia rara y se puede... Y poco a poco van, o sea, va creciendo un burda rápido. Y entonces los dos científicos que hacen eso son una pareja. Se lo llevan para otro lado porque no, no pueden tenerla ahí porque es ilegal lo que están haciendo. O por lo menos en contra de la empresa. Eh, y empiezan como a tener una relación medio enfermiza con ella porque la empiezan a tratar como una niña o sea, empiezan a creer que uh -huh. es como una hija y de hecho la la científica que decide hacer eso es, lo hace porque ella misma no puede tener hijos pues no, mentira, no, okay. no 
creo que es el, el tipo el que no puede tener hijos, algo así, como que el, el, como que ellos han intentado tener un hijo y no, no pudieron, entonces como que hay como una, ella, ella está como que, ajá, así es, por fines científicos, pero en realidad le ha dicho lo que quiere ser mamá, pues, de una forma muy enfermiza. ¿Qué pasa? La, la bicha va creciendo, se van descubriendo ciertas cosas que puede hacer, hay una escena que le da un ataque de fiebre horrible y la meten en el agua y resulta que puede respirar bajo el agua también y es un anfibio, va creciendo, pasa por la pubertad, todo, pasa todo, todo. Y hay una escena donde... Esa la... es la que es toda calva, ¿no? Ajá, es una bicha toda calva. Ya sé cuál es, ya la vi. Se y la bicha pasa por la adolescencia y tal, y la mamá la maquilla en una parte. Es súper es desagradable como la relación que van teniendo. Tienen como una vaina esa ahí. Película, esa película te hace pensar como que, verga, menos mal que esta loca no tuvo hijas, weón. Porque... Y, y la bicha tiene una cola que tiene un aguijón. La verdad, burde, la bicha es burde miedo. O sea, esa peli da miedo, marico. Este, y hay una escena donde ella se quiere quedar con un gato y la mamá le dice, no, mira, no puedes quedarte con el gato porque no sabemos si te puede hacer nada malo. Pero eventualmente le deja quedarse con el gato y la bicha termina matando al gato con el aguijón. Entonces la mamá le dice, bueno, ahora te voy a castigar. Entonces la ata y le corta la cola, le corta la punta de la cola. Y, y claro, ella lo hace ver como un procedimiento médico y tal, pero es burda humillante como la como le corta la cola, pues. Y un poquito exagerado. O sea, yo recuerdo la escena y yo recuerdo que dije, hermano, eh, nos fuimos un poquito al carajo sí, con el se castigo. Muy o sea, esa está mucho más loca de lo que pasa. Esperaba. La bicha está, la bicha, la hija, la, 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 la monstruo, está como enamorada del papá. Lo dibuja mucho y tal. Y tú crees que tiene una relación medio paternal pero resulta que ella como que se maquilla frente a él y tal. Y claro, el carajo también como que desarrolló un cariño hacia ella, la ve como una carajita igual, pero a este punto ella ya es grande, ya está desarrollada, ya es una mujer. Entonces hay una parte que el carajo pone música y están bailando, pero de forma como de padre e hija, pues. Y ella de repente uh -huh. lo besa. Y el bicho que no, espérate, no puedes hacer eso y tal. Y de repente él le empieza a besar y empiezan a coger, weón. Y es porque la hecha tiene unas feromonas oh. que lo, lo atraen. Y la escena es súper desagradable porque, claro, es un monstruo que la envuelve con la cola y vaina. Y hace como unos sonidos. Ella tiene como unos sonidos como de gato raro. Es como... Entonces gime y suena así como... Es horrible. Es súper desagradable. Y entonces en Marico, un momento... Es una burda de bien. En un momento se le monta encima y ella tiene como unas patas como de mono. Parecen la, las patas que ella tiene son como unas manos. Entonces pone la pata como en una, en una esquina y como que se agarra y, y se lo coge así. Después se le monta encima. Y <ríe> no sé por qué estoy describiendo esto. Es que esa escena me dio mucha impresión cuando la vi. Se le monta encima y saca como unas alas orgánicas. Son como unas alas este, que tienen... Parecen una, unas vainas... Parece más como unas escamas que unas alas y se la está cogiendo, se lo está cogiendo y está por matarlo. O sea, como viste que hay animales que matan a su pareja y esto es una vaina, una mezcla de un poco de animales. Entonces, ¿quién sabe qué rasgo de otros animales agarró? ¿Qué, qué, ¿Quién sabe quién fue el gracioso que metió mantis religiosa? <ríe> no sé quién fue el graciosito. Que... Y entonces está por clavarle el aguijón porque el aguijón como que le crece de nuevo. Y cuando está a punto de matarlo, la, la mamá llega, pues la jeva llega y los ve a los dos cogiendo. Imagínate que veas a tu esposo cogiendo con una creación ahí rara y que al mismo tiempo es, es como una hija. hija. 
Y bueno, cuestión que la vaina se va poniendo más complicada y resulta que como el bicho... La bicha es hermafrodita, entonces se vuelve macho más adelante. Este, y se, y se escapa y vaina. No sé de qué iba por tantas vainas raras. Y termina matando. No, pero es al... buena, es buena la película. Y termina... Termina violando a las evas. La termina... Se la termina cogiendo. Y entonces, cuando, mientras se la está cogiendo, la tipa como que le acerca las manos a la cara uh -huh. y se da cuenta que, que es como de textura gomosa. Entonces se la quita, resulta que es una máscara y es el alcalde todo este tiempo, mano. <risa> <risa> es el alcalde, si weón. Si hubiera salido con la suya de que no, no, que, sido no quería que, cer quería que cerraran padre. el parque de diversiones que estaba cerca, entonces estaba ahuyentando a los lugareños. Entonces Otra quería, vez. quería hacer que cerraran el parque de diversiones, hermano. Qué loco. Pues me parece muy bien que tengamos alguna película de monstruos donde el verdadero monstruo es, es, el, el, es el humano. Bueno, eh, la que yo dije, la... Tosk, Tosk, el verdadero monstruo es el loco. Es el humano, es sí. Es, humor, verdad, pana. es el hombre. <risa> Ni siquiera sé si esto es gracioso, man. Bueno. <risa> Ayer estaba escuchando el soundtrack de Scooby-Doo, Dicen que la música de Mac de Marco es básicamente música de persecución de Scooby-Doo. Y no puedo estar más no de acuerdo. Que lo, estaba, lo estaba oyendo y dije... MF Doom tiene que tener una canción de Scooby-Doo Sí, probablemente, probablemente. Y, y la tiene. <risa> la tiene, o sea, pero la escuché esto. MF Doom tuvo que haber hecho con esto. Eh, bueno, cuestión que Splice uh, es buenísimo. Les conté toda la puta película porque Splice. esta peli ya es vieja, weón. O sea, ya está. Yo la sí, vi de chamito. 2009. Ese, ese es Andrés que tiene piedad con usted. Sí, depende de la película. Pero es una peli... Es sumamente desagradable la película. Y de hecho yo la primera vez que la vi... No me gustó justamente por lo fucking desagradable y bizarra que es. Pero después recapacitando nice. pensé, ajá, pero esa es la idea. O sea, en realidad es buena. La idea Exacto. era perturbar, pues. Y el protagonista es Adrian sí, Brody, sí. por cierto. Y ahí yo, yo descubrí ajá. que Adrian Brody es tremendo actor. Adrian Brody es genial. El narizón este... Tiene senda uh -huh. nariz, pues, pero... Coño, sí. yo creo que eso lo convierte en un gran actor. El hecho, creo que la nariz, ahí es donde está el talento, pues. Sí. Este... Sin eso no sé qué tendría, honestamente. Ajá, el pianista y tal, pero ajá. Ajá. Qué triste, yo no puedo tocar piano, no sé, nunca la vi. <risa> asumo, asumo que así termina la película. Me imagino que se trata de un señor que ya no puede tocar piano, exacto. <risa> sé que la Segunda Guerra Mundial y tal, y seguro al final que sí, no se sé, la disparan en las manos y consigue un piano y no puede tocar el piano. <risa> No, marico, de hecho una vez... No me el pianista, sí lo quiero Creo que ver. en realidad se trata de un pana que sobrevive literal todo el holocausto y ve literal no, a todos sus marico. amigos morir y familiares. Uh -huh. Es algo así. Ah. Una, una vez yo bueno. confundí el pianista, o sea, estábamos hablando de películas en el salón y hay una película, nosotros nos hicieron ver dos películas, nos hicieron ver esa y nos hicieron ver una película que era como de un chamito que la mamá era violinista y el papá era compositor oh, pero se parió pero secuestraron pensé, al oh, hijo entonces toda la película es como que buscar al hijo pero el hijo es un erudito entonces él por la fuerza sí. de la música encuentra a los papás eh, ya va de eso no trata Gus Rush Gus Rush trata sobre un chamito que toca guitarra así 
Esto es lo único que bueno, tiene esa película. Bueno, es esa, marico. Y yo no sé por qué coño, yo confundí, yo confundí los nombres, huevón. Y e hice todo mi trabajo, hice todo mi trabajo del, del, del pianista hablando de la otra película, marico. Y Marelix me, me perdonó el trabajo porque, coño, se dio cuenta que de pan era, uno, era un error honesto, pues, no, no, no fue a mal. Coño, pero capaz que hiciste un mejor trabajo que los demás porque terminaste hablando de la Segunda Guerra, el holocausto. Sí. No, marico, tenía que hablar de la Segunda Guerra y el holocausto. Ah, y terminaste hablando de la película. Bueno, a ver, Agus Rush, <ríe> la sensación que te genera ver a Agus Rush debe ser parecida a la de morir de hambre en un campo de concentración. Así que... Yo creo, probablemente. De pana, bueno. hasta de pequeño me rechazo película. Me arrecha que sea tan risueño y que oh, todo es música. Y escucha que si el metro, un poco de vagabundo en el metro, todo es música. Marico, Marico cállate, te yo van a odio, y te van a matar, weón. Te lo juro, te lo juro que yo detesto las películas que romantizan los barrios bajos y la pobreza, weón. No, pero la película no la romantiza, sino que él va en una aventura en Nueva York y él escucha música en todo. Pero, marico, estás que sí en Nueva York, pues. Estás que sí en Harlem, ¿sabes? El bicho estaba ahí... Y en el 95, además. Claro. Entonces, no sé, rechera. El bicho encuentra música en los bichos inyectándose crack, vainas así, el sonido que hace la, la, la banda que usan para pa amarrarse el brazo bueno, claro. busca música en eso y <risa> lo único que se me ocurre es que música que puedes escuchar es dubstep en los generadores de electricidad eso es lo que más se me ocurre aire acondicionado prendido <risa> coño, estoy seguro que así se originó sí, probablemente Arca estoy seguro que está muy inspirada con las licuadoras y tal sí aparte de eso bueno este, ¿Quieres ir con, con, con Seguimos con la, con la siguiente Esa fue tu, el... tu top 2 Me toca a mí con el top 1 Top 1 Y bueno esta La mejor la película No, yo, yo, las mías no están en orden de mejor a peor Están ahí punto. Sí, las mías tampoco Hasta Las mías que, bueno, sí <risa> Como siempre, yo puse vainas que pensé que no serían tan, tan conocidas porque, mano, que aladilla hablar de IT, porque si de vida hablamos para mí, de esta viera de primero, no porque sea una buena película, sino porque es una de mis películas favoritas, tanto la vieja como la nueva. Pero, de Bien. primer lugar, tengo una película que se llama Somnia, que también Ajá. es una película nueva. Es de estas películas que si tú estás pensando en adoptar, no la veas porque vas a querer no adoptar. Es una familia que en un accidente perdió a su hijo eh, de manera trágica y deciden adoptar a un carajito. Y les llega un carajito que tiene un poder mágico que es que cuando él está dormido, sus sueños se manifiestan. <risa> sus sueños se manifiestan, o sea, él si sueña con mariposas, comienzan a aparecer mariposas volando alrededor de toda la casa, tal y qué sé yo. Entonces, claro, todo feliz, todo contento, yo que me alegro, hasta que un día el carajito tiene pesadillas. Y el chamito teniendo pesadillas, eh, aparece una figura que es como un Slenderman quemado, es más como, ¿viste? Es Mama, la película de Guillermo del Toro. Sí. Se, ah, parece, no. se parece mucho al monstruo de mama. 
pero sin cabello. O sea, es una imagen así toda tiesa, larga, tostada, y comienza a atacar a todas las personas que rodean al carajito dentro de la casa mientras él está teniendo pesadillas. Pues. Y claro, buscan como que no pueden simplemente hacer que el niño no duerma y tampoco pueden como que quitarle esa pesadilla hasta que no hasta que no den con qué fue lo que causó eso, qué fue lo que causó el trauma, tal y qué sé yo. Okay. La película maneja lo que es el suspenso bastante bien. No es una película enorme y tampoco es la gran vaina, pero es entretenida y es fina porque, por ejemplo, no es, si bien es algo paranormal, no es algo paranormal en el sentido de que es un demonio, sino que es algo paranormal en el sentido de que el chamito tiene poderes y entonces es como que la manera de explorar cuál es el lado malo de tener superpoderes, pues sin tener que llevarlo a un nivel de ficción muy, muy arrecho. O sea, simplemente es un carajito que si tiene pesadillas, tejo, pues. Si el chamito llega a ver Freddy Krueger y se queda dormido, se murió planeta y medio, o sea. Uh -huh. Y resulta, spoiler, salten si no quieren saber cómo termina la película, resulta que lo que él veía como pesadilla... Eh, era que cuando él estaba más carajito, la mamá, o la mamá biológica del chamito, tenía cáncer. Y la última vez que él vio a Uy, la perdón, mamá... Espérate. No sé por qué... A ver, habla. Aló. Puta madre, no sé qué pasó. Que... A ver, habla otra vez. Ok. Ajá. Ok. okay. Perdón, se me... no sé por qué se me desconectó el... los, los parlantes, sí. los auriculares. Ajá. Bueno, la última vez que él vio a la mamá, que ya estaba en estado terminal de cáncer, obviamente estaba toda hecha mierda, y claro, era un bebé. Entonces, como que él no sabía que eso era su mamá. Él lo que vio fue una figura cuasi esquelética acercándose a él, forzando con, con el papá, obligándolo a abrazarlo, pues. Uh -huh. Entonces, ese trauma fue tan arrecho que se manifestó como que el alma de la mamá en ese monstruo. Pero ese monstruo era la mamá, en estado terminal exagerado en la mente de un carajito. Coño, eso está y, cuan, y lo y logran uh -huh. detener el monstruo es porque claro la mamá la mamá adoptiva marico se la banca o sea en ningún momento dice coño no es no es la mamá de de Badabook, por ejemplo es una mamá bien de Badabook. <risa> una mamá bien <risa> es una, es una mamá bien no no es una mel ah. las mamás de las películas de terror son lo mejor weón, porque Siempre el carajito, Repito. mira, había un fantasma de otra dimensión. ¡Estás mintiendo! Como que le gritan a un niño de 5 años, ¿sabes? Mamá, había un fantasma. ¿Por qué no puede ser normal? <risa> <risa> bueno, esta mamá no es así. Esta es una buena mamá. Una buena mamá. Y entonces, claro, cuando ella... Ella se pone a investigar porque ella dice, mano, aquí hay que, hay que, hay que, hay que resolver. O sea, tenemos que resolver porque el carajito no lo vamos a abandonar. Y ella descubre qué es eso, llega a la conclusión, tal y qué sé yo, y al final, cuando llega el monstruo, que le está medio dormido, porque el monstruo tiene... O sea, es increíble cómo la película logra hacer situaciones para que ese chamito entre en coma, o sea... Pero el monstruo no hace nada, simplemente está ahí chilling, ¿o? No, sí, el monstruo mató un poco gente. Ah, okay. De hecho, ah, bueno. el chamito... Esta era su tercera familia porque el monstruo se cargó dos familias antes. Pensé que sea. el monstruo estaba ahí como que no pagaba la renta, salía a la mañana no, tomando no, café. No, ¿Qué, no ¿Qué vamos a hacer hoy? Familia y todos y que familia un coño de tu madre, marico. Sí, sí, algo así, <ríe> Leyendo bueno. el periódico. 
Al final, eh, como que ella le explica al chamito que ese monstruo es su mamá, tal y qué sé yo. Y entonces ella abraza al chamito mientras está dormido y le dice al monstruo, mira, yo lo voy a cuidar, pues. No te preocupes no que... que seguir matando todo Exacto, el, al, al, al no, no tienes que seguir cuidándolo porque yo estoy aquí con él y vaina. Y como que eso en parte logra calmar al monstruo porque si bien la vaina es de los poderes del chamito, sí había como algo del alma de la mamá dentro de, dentro la, de la manifestación. Pues. La caga Yo un pensé poco. honestamente que ibas a decir que el, la quimio le dio poderes radioactivos al niño y por eso es que puede... Bueno, no así. sabemos si eso fue lo que ocurrió. Ahí están las teorías. Yo no escuché, yo no escuché a nadie viendo que el chamito soñaba vainas lúcidas antes de la quimio de la mamá. Hubiese Pero. sido más interesante que explorar el aspecto de, de los sueños del chamito y lo caótico que es que cualquier cosa que le asuste y que mistifique uh -huh. se convierta en un monstruo de verdad. Sí, de hecho ese enfoque estaba mucho mejor, pero lastimosamente nos enfocamos en la quimioterapia mata personas. Entonces... Mensaje muy... Muy raro. Inusual para dar una película. Sí, 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 pero te lo juro, o sea, te lo juro. Eso es como, eso es como Olman Logan, que el mensaje que te queda es Monsanto mató a Wolverine. ¿Sabes? Sí, de verdad. Como que todos los mutantes se extinguieron por tomar refresco, básicamente. Sí, sí, marico, literal. O sea, a ti el, el mensaje que te queda en Olman Logan es Monsanto se cargó a todos los mutantes y mató a Wolverine. Sí. Pero yo creo que México. Monsanto es más malvado que la existencia de la quimioterapia. Sí, la verdad. Este... Y aparte, el cáncer también te mata, o sea... La quimioterapia te puede salvar. Pero supongo que no, 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 no deja un demonio en tu hijo. El mensaje es que no, la no, medicina mira, para es mí, buena. Para mí, el problema no fue la quimio, ni fue, ni fue la mamá. El problema fue el papá de mierda o la persona de mierda que forzó a un niño a, a abrazar a un casi cadáver. O sea... O, o no le explicó y que mira, tu mamá es un esqueleto. Pues, no te asustes que es tu mamá. Y... No, está bien. O sea, Mano, eso es como es que te digan, no sí, te asustes, pero tu mamá se murió, ¿sabes? O sea, <risa> <risa> que la noticia, no va a ser que me duela menos. Es una lástima no porque menos. es tremenda idea, pero el final es como muy mierda. O sea, es una muy sí. buena, es una muy, muy buen concepto que los miedos de un niño se hagan reales. Porque de pana que uno cuando es carajito se inventa cualquier verga en la cabeza y... Coño, sí, una lástima bueno, ¿tienes algo más que decir, amor? no, eso era todo bueno, ahora vas tú el verdadero monstruo es el hombre el hombre que no le pone aceites esenciales a su hijo <risa> ese es el verdadero monstruo el y hombre que uno... <risa> no evitó la depresión en la madre para que no se muriera de cáncer por zapa mi número uno es, es The Thing la cosa ¡ah! ¡yo sabía! bien yo sabía que alguien tenía que tener pensé que no, se, no, se yo sabía que caso, tú en específico ¡ah! verga, mira me pegaste más el número originalmente el número dos Cloverfield era el uno eh, marico The Thing todos hemos visto The Thing la, la original no la original la segunda yo vi las dos no la vi perdón son tres Ah, bueno, no, vi la, la más reciente y la segunda más reciente. Yo solo sé que Hateful Eight está basado en The Thing, básicamente. 
O sea, vi la que es como en 3D. Coño. La que es con CGI. Vi la que es con CGI y vi la de la escena que el bicho va a abrirle la va, va a echarle clásica, el desfibrilador sí. y se abre la barriga. No sé cuál es, es la de eso otra. Estoy hablando. estoy hablando aquí de The Thing 1982. Dirigida por el crack John Carpenter. Eh, marico, la película Ay, es... Eh, la, la película es un, un, una oda a los efectos especiales de monstruos, marico. Efectos es una de películas más prácticos. tensas. Sí. Básicamente va sobre una estación en el Ártico donde hay un monstruo que está infectando a la gente. Y la vaina del monstruo es que puede transformarse de cualquier ser vivo que esté ahí. Entonces, no sabes quién en el lugar es una persona y quién es el monstruo. Básicamente llega ahí por un perro. Es el Among Us que... original, weón. Es el Among Us original, Marico. Es una versión realista de lo que pasaría si Venom existiera. Sí, es como no, un simbioide, honestamente. No, no una relación homosexual entre, <risa> entre un simbionte y un humano, no. <risa> Esto. Bueno, es, es un bromance, tengo entendido. Este, pero, Marico, es violenta para el carajo. O sea, de pana los efectos son una cochinada horrible. Extensa porque de pana nunca sabes quién es la, la vaina. Ni siquiera en verdad sabes quién va a quedar al final. Eh, porque te cambian burda la idea de quiénes son como los protagonistas. Es muy parecida a Alien en ese sentido. Uh -huh. Muy buen soundtrack, muy, buen, eh, muy buena dirección en general y muy buena dirección de sonido. No hay mucho que decir de The Thing porque es una película muy conocida y originalmente iba a ser mi número 2. Este, pero coño, vean, vean The Thing, vean The Thing, vale, envejece perfecto. Y la original, al parecer, burda de fina también. No, no la he visto todavía. Esto es una secuela técnicamente, porque. No, y la nueva, final, la la nueva también es recibe. fina, Marico. La nueva también está fina, cosa que es La raro. nueva originalmente iba a ser con efectos prácticos también. Eso es un pendiente no. que yo tengo, mano. <coughs> me acuerdo de un capítulo de Lo South vale. Park que, que se burlan de The Thing. No me acuerdo qué pasa, que hay un impostor de algo. Entonces, Carmen dice, sí, la manera de comprobarlo es haciendo esto. Y entonces, Kyle le dice, no seas imbécil, Carmen. Eso lo viste en The Thing y tal. Y resulta que Carmen tiene razón o algo así. A mí me encanta no, cuando Carmen no, tiene no. razón. No, no, no. Es que hay piojos, hay piojos en ah. el salón. Ah. Y Carmen, Carmen fue el que le pegó los piojos a la gente en el salón. Ah. Y, el, y el bicho quiere hacer ver que Kyle, por ser judío, es el que tiene piojos y vaina. ¿Verdad, y marico? El bicho, el bicho hace la prueba y funciona, pero funciona y vaina, pero como un rato después... El bicho, ¿saben lo que me costó hacer que explotara la sangre para que me creyeran? No sé qué más, no sé qué más. Y el bicho se resbala ahí, pues, y todo claro. el mundo, maricos, acá de admitir que estás mintiendo, el bicho. Hay, hay, hay otro capítulo de South Park que se referencia con lo que estamos hablando, marico, el capítulo de South Park donde parodian Cloverfield, pero son conejillos. Es excelente. Marico, eso es uno de los mejores. Eso es uno de los mejores capítulos de South Park. Y, y el que está grabando es, es Randy. Es Entonces después cuando uno lo muestra desde el punto de vista de la cámara, es Randy, es Randy como un idiota haciendo su mince, así... Es y todo el mundo buena. está mamado Literal, está marico, el todo el mundo está, está mamado de Randy con la, con la maldita cámara y al final y son hamsters me dan risa porque son hamsters de verdad y son bichos burda cuchi con disfraces sí. 
Y entonces al final, Ajá. al final, eh, al final ah, es una no, vaina que, que un tipo dice que sí, yo, ustedes han visto abejas gigantes, porque ellos lo ven como si fuesen abejas y cosas gigantes Ajá. y no saben. Ajá. Entonces él dice que ustedes han visto abejas y vaina, pero ahora van a ver algo mucho peor. Entonces como que se transforma un hype rechísimo y es un hámster vestido de pirata. <risa> E iba a sacrificar a Botters en algún momento una vaina sí, así, lo que porque pasa, que Machu Picchu. lo que pasa es que todo empezó porque usaron, el, usaron la plata de Craig no era Botters, era Craig una, era ajá, Craig. Para, hacer una, para hacer una banda de flautas peruanas ¿no? pero justo, justo cuando empezaron el negocio de flauta peruana el gobierno de Estados Unidos prohibió la flauta peruana y, y meten a los peruanos meten, en campos de concentración meten a todos los peruanos en campos de concentración Marico, y eso termina ¿verdad? eso termina después despertando a las criaturas porque resulta que los bichos no estaban tocando plata peruana para hacer plata ni para joder, sino que era para proteger el mundo, pues. Porque ah, la flauta peruana, capítulo. el sonido de la, de la flauta peruana espantaba a los conejillos de India. Y entonces vaina. los protagonistas se van a un templo, una vaina, y Craig uh -huh. dice, mano, por favor, vámonos a la casa. Y yo dije, no, Craig, ya estamos casi cerca de la vaina. Y dije, ustedes saben que ustedes no tienen que hacer esto, ¿no? Craig todo picado porque no entiendo por qué ellos se involucran tanto en la historia. <risa> Marico, ¿verdad? Y lo pobre es que ah. Craig, Craig era el elegido. <risa> Craig o sea, al final era el elegido. <risa> él era el elegido. <risa> Marico, qué bueno. Y lo ven en, lo ven en la imagen y he dicho que, mano... Eso es un muñeco con un gorro como el mío. Eso es pura casualidad. Y la imagen siguiente, la imagen siguiente era el mismo bichito así. Pintando una paloma, una paloma como hace Grey siempre. <risa> Maldita sea. Ajá, bueno, vamos Entonces con... ahí tienen. Vean The Thing y vean el capítulo de South Park de los conejillos de India. Sí. sí. Vamos con... Va, ahora voy Gabriel. yo. Voy yo. Vamos uh -huh. a tu top uno. Uh -huh. Bueno, yo tengo dos menciones honoríficas. Tengo tiburón. Coño. Eh, la gestión es Spielberg. Yo sé que un tiburón no es un monstruo puntualmente, pero la peli. Pero un tiburón gigante. Exacto. Es un un tiburón gigante es un monstruo. Y un tiburón en verdad, el verdadero monstruo es el hombre. Y tiburón, como dice un poco Ice Cube cuando habla de tiburón, que es una de sus películas favoritas, tiene terror, tiene acción, tiene drama, tiene todo lo que necesita una película. De verdad que es una de las mejores películas. En términos de entretenimiento, creo que es una vaina demasiado buena, pues. Y si lo dijo Ice Cube, y, saben que es verdad. Y, 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 y según la. Y según la Universidad de Gabriel, Tiburón es una alegoría del miedo de los gringos a los inmigrantes mexicanos. No, eso, es, eso lo dice Cicer. Eso lo dice Cicer. Ah, mano, si, si te quisieron poner eso en tu universidad, ¿Qué porque película, ellos apoyan la, ese tipo Sí, sí, que dice que si se dice todo, siempre todo es una crítica o al capitalismo. Es siempre, no, marico, siempre todo es muy, a, muy afín a los ideales. A mí me gusta mucho sí, sé, que Tipo Ron, es una loco, metáfora loco. del capitalismo. Bueno, marico, yo seguía. Yo seguía. Yo seguía. Yo seguía. Yo seguía. Yo seguía. Yo yo seguía, yo seguía un youtuber que ahorita no recuerdo cómo se llama, que el bicho hacía, el bicho como que te desmenuzaba películas, pero las desmenuzaba muy bien. Pero se nota que en algún momento el carajo se volvió vegano y se volvió loco. Entonces comenzó a decir que todo era una crítica al capitalismo. 
Te he dicho, el jorobado de Notre Dame es claramente una crítica al capitalismo. Bueno, que sí, hay, hay, muchas, crítica, hay muchas películas que critican al capitalismo, películas de Hollywood. Pero, verga, no todo. Claro, pero no, pues. el, joro, el jorobado de Notre Dame, no. Tiburón <risa> se critica más bien el estatismo, porque el que jode todo de tiburón es el alcalde. Man. Es el alcalde que le dijeron que Acá el que jode todo es el alcalde. <risa> el malo era el alcalde. Marico, pero es que a mí me encanta, a mí me encanta porque todo lo que dice criticar al capitalismo parece más Venezuela que el capitalismo. O sea, es el alcalde es como, que dice, no podemos cerrar es, es la playa. Del hambre. Necesitamos el turismo, no podemos cerrar la playa y, y el tiburón mata a todo el mata un poco de gente. Es como los juegos del hambre que le había dicho que sí, yo quería criticar al capitalismo. Y yo, mi amor, tú te estás dando cuenta que, el, que eso es un gobierno totalitario que, que incluso a la gente rica la joden si no les da bolas al gobierno. O sea, Ay, bueno, eso no, eso no es muy capitalista. Bueno, cuestión, cuestión que Tiburón es senda película, marico. Sí tiene mm. un subtexto. Y no tiene tiburón. nada que ver con inmigrantes. Tiburón tiene un, sí, sí tiene un subtexto que está bastante fino. Eh, y la verdad es que es una peli sumamente entretenida. Tanto la, la segunda el también es bastante buena. Los tiburones apestan y hay que matarlos. La segunda también es y... muy buena. Eh, eh, a pesar de que no es de Spielberg, eh, coño, logra, logra ser buena. bastante buena también. Eh, y los efectos. Y son es una película. Es una película que al día de hoy mantuvo vivo sci-fi, porque convengamos que fue gracias a Tiburón que sci-fi sacó el 70% de Tiburón un poco inventó ese género, ¿no? De los monstruos gigantes, de los animales gigantes que hacen mierda todo, ¿no? Eh, bueno, ya existían sí. películas de arañas gigantes y cosas así, pero digamos que Spielberg de no, alguna forma renovó No, pero tiburón, tiburón lo llevó a otro límite porque salió Tiburón. O sea, Tiburón influenció más cosas como Anaconda. Exacto. Que... Que Dem, que es la de las hormigas gigantes. Exacto, exacto. Claro, pero la de las hormigas gigantes es como distinto. O sea, incluso sí. la película. Bueno, pero que... Sharknado. Y bueno, esa toma, esa toma desde de la cámara uh -huh. que no se ve el tiburón, sino que está desde abajo, que son las piernitas de la tipa y la música. Esa toma, eso uh -huh. es muy icónico. Y hoy día ya la damos por sentado, pero esa toma da un genuino miedo, sobre todo si le tienes miedo al mar la sensación de estar expuesto a cualquier sí. verga que te pueda hacer daño sin saber qué coño es, eso, eso da mucho miedo. pues Yo sé que hoy día los, se descubrió que los tiburones son como básicamente perritos en el agua, pero... Sí, más bien la película causó mucho mal, pero no, no es culpa de la película, no es, culpa es culpa de la, de la película, gente. Es culpa de la gente. Exacto, o no, sea, la, la película, la película no igual. tiene la responsabilidad, o sea, las películas de narcotráfico no tienen la culpa de que la gente se vuelva mula. Yo lo siento Exacto. mucho. Eh, y mi segunda mención honorífica es Alien. Eh, la segunda, no tuve sí, también la pensé de ver la primera, vi la segunda y no la puse porque no es de terror la segunda, sino que es más como de acción. no. Pero no se tenía que poner solo terror, Gabriel. Entonces, Exacto. Tú mismo sí, te pero igual, igual, igual es como que no, no sé, porque es un alien, ¿sabes? No sé si un alien cuenta como sí. monstruo. Eso, eso pensé y me gustaría Coño, hacer un para mí los, en, sí, en algún si, cuenta, si cuenta el de Cloverfield como monstruo. El de Cloverfield técnicamente el, es un alien, sí. Sí, es verdad. Es, como un monstruo, es verdad. El xenomorfo. Pero la peli se llama Cloverfield monstruo. En cambio, la peli de Alien se llama Alien. Entonces, no... no alien. Batallé mucho con esta. Quería ver la primera. No me dio chance de verla. Eh, es muy bueno. Lo que más recuerdo de alien la segunda de Alien es la escena donde Bishop está 
jugando con un cuchillo y, y empieza uh -huh. a darle rapidísimo con el cuchillo. El juego ese donde pones el cuchillo... Uh -huh. en esa escena me, es épica, sí. pero... Qué es, <risa> es épica. Y pero no tiene mucho que ver con el resto de la película. Y la bala pa' acá, pa' acá, Y bueno, y me acuerdo también una escena rechísima que Ripley ¿ves? tiene un meca y se pelea con la mamá alien. Con el final, meca. sí, 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 con la, con la reina. Y bueno, hay una escena de terror muy icónica en esa peli que ella está con, la ni con una niñita en la habitación y viste que los aliens sal al principio son unas arañas que salen de un huevo. Uh -huh. La verdad es que el, el planteo del alien está borde fino, como se reproduce en esta vida. Es arrechísimo, marico. Alien y Alien 2 son geniales. Pero ella se, la araña se mete en la habitación donde está la niñita. Y entonces mm. es la niñita tratando de que la araña no se la... no, no la mate, pues. No se le pegue en la gente. Y entonces es burda vulnerable porque es una niñita pequeña que está, está evitando que una fucking araña súper terrorífica la... La haga mierda. Entonces, Alien está en menciones honoríficas, pero no la puse porque, no sé, es, es, es muy... Es, es muchas alien. cosas, pues. Entonces, me parece Altísima que película. Es una tremenda película, es verdad. No, y aparte que abarca mucho. Por mucho que sé que Alien fueron las, buen, las películas buenas, sigue estando Depredador, que es del mismo universo. Están los bichos estos blancos, que sigue siendo del mismo universo. Exacto, como es más como ciencia ficción. Tiene su elemento es más de terror como... cósmico, pero es como que no sé si... No es una película de monstruos. Exacto, se va, se va a otra vaina que no es tanto monstruo, Exacto. sino más extraterrestre. Pues. Uh -huh. Entonces eso... Por eso está en mención honorífica. Y mi primer lugar es, es algo que seguramente ustedes conocen, se imaginaron que yo le iba a poner es The Host. Eh, yo, uh -huh. Sí, yo me imaginaba que yo no la puse, Yo no la puse tampoco por eso. <ríe> eh, The Host es una película coreana que la, la dirigió el mismo creador de Parasite. Eh, se trata... El principio es muy raro porque se trata de una compañía de vainas químicas que botan un poco de químicos al río. Y algún pescado muta y se convierte en un monstruo. Le salen tres ojos. Lo, lo bota un hombre viejo con calva y su asistente gay con lentes. Sí. Y botan los químicos al mar. Exacto. Y es un pescado básicamente de dos patas. Es un pescado gigante con dos patas. Ese es el monstruo de The Host. El diseño está burde mm. feo en realidad. Es un bicho burde feo. Horrendo. Eh, Cuando buscaba Cloverfield 2 en Google en mi adolescencia siempre ponían fotos de The De Host. hecho, creo que dicen que el monstruo de Cloverfield está un poquito basado en el pescado ese de The Host, pero no estoy del todo seguro. No sé cuál sería el primero ahora que lo dices. Eh, ¿The Host de qué año es? Es como de 2006, 2006, verga, dos años antes. Bueno, eh, sí, años antes. cuestión que es muy parecida a Parasite. Es la típica película coreana con el típico protagonista coreano que es un fracasado. Eh... Mm -hmm. Con la típica crítica a la, a, la sociedad. A, a, a la sociedad coreana. Ajá, entonces... De hecho, tiene su parentesco con tiburón en ciertas cosas, ahora que lo pienso. Eh, en los dos el alcalde es el malo. <risa> un poquito, ¿sabes? Bueno, poquito. sí, ahora que lo digo, probablemente en The House, por lo que tengo entendido, no me sorprendería si el alcalde es el malo. Eh, bueno, cuestión que el monstruo está por ahí acechando y el monstruo se lleva a la hija del protagonista. Y evacúan toda la ciudad porque supuestamente el monstruo es el portador de un virus. Y al carajo lo atrapan y a la, la hija aparentemente está ahí, o sea, está viva. El monstruo la tiene como en una guarida. Okay. Eh, y bueno, entonces el protagonista con sus dos hermanos, básicamente durante toda la película tú ves como ellos, por, cada uno por su parte, están tratando de llegar a donde está el monstruo. Y básicamente te muestra claro. básicamente toda la toda la vaina mediática y toda la, 
y política alrededor de ese monstruo y hay un elemento de crítica social ahí supongo que en todas las películas de ese director se llama Bong Joon-ho eh, uh -huh. siempre todas las películas son así de crítica social y, sí. y las clases sociales y la bla 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 eh, uh -huh. pero bueno más allá de la crítica social también es un es como dices tú que bueno tiene mucho subtexto pero al mismo tiempo es un texto muy explícito sobre un monstruo que Sí, 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 sí. Bon Joon Ho eh, no es sutil, no es nada sutil. Exacto, coño, cada vez que me llegan mensajes por WhatsApp. Qué bizarro. Puta madre. Ajá, sí, sí. sí. Pero no me quejo, no todo tiene que ser sutil. Puede ser el mensaje explícito en una vaina fina. Exacto, Entonces, sí, no... yo tampoco me quejo. La peli es muy buena, es una de mis películas favoritas. Ahora no encuentro. La primera Godzilla, cero sutil. Y Esta nueva el Godzilla, protagonista, cero sutil. El protagonista es siendo actor, marico. Yo siempre que veo sí. ese carajo actuando es increíble. Es el mismo de. El mismo de Traito Train, en... Busan. Es uno de los bichos de Traito Busan. Y es el papá yeah, de, de Parasite. Y es el papá de Parasite. Es el papá de Parasite. Ese pan está en Traito Busan. Sí. sí. ¿Viste, el, ¿viste, el carajo, Viste el carajo que se termina sacrificando por el huevón que no se quería hacer. Mierda. Es él. Y también es el que actúa en Snowpiercer. O sea, actúan todas las películas de ese director y de paso se volvió famoso también por él. Por de hecho, el a mí me pareció, a mí me no, pareció va, no raro a mí me pareció raro que ese carajo no apareciera en Squid Game. Ah, me está por... poniendo de Península. No, no, Península. En Península ya está muerto. Yo estoy hablando sí, de la primera. Sí, es que el, el protagonista de Squid Game es ese bicho. Prácticamente es ese bicho. Pues es el protagonista de todas las películas de Bong Joon-ho, ¿sabes? Sí... En verdad, sí, 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 el carajo, personajes extremadamente, ar arquetipos muy definidos. Sí. Pero no, mira, no es el mismo pana de Parasite. Ah, okay. de Parasite. No, sí es, o sea, sí es, man. No, perdón, el de The Host es el de Parasite, sí, pero no está en Train to Busan. Sí está, marico. Estoy en el IMDb ahora, chama, no, no está aquí. Mira, A menos que hayan decidido no darle el crédito de la página más, <risa> más bueno, específica para dar crédito. Esta discusión es irrelevante. El punto es que <risa> The Host es en la película. la foto, huevón. Y el monstruo de The Host no es un monstruo gigante. Es como el tamaño de un caballo. O sea, no es tan gigante. Es un bicho... Co coño. No, es, es más grande que un caballo. Chama, no, ese, ese pana no está en, en Parasite. <risa> bueno, cuestión que hay una escena muy icónica donde, el donde están viendo en el lago. Es que ven como algo raro en el lago y todos empiezan a tirarle latas y vainas. Sí, y, y la introducción del monstruo es como que te muestran la cara del protagonista. Entonces la cámara panea hacia una esquinita, hacia la orilla del lago, que es de cemento. Es como una, una orilla de cemento. Y el monstruo corriendo así, tú, llevándose personas en su paso. Y esa es, esa, esa es la primera vez que veo cómo, cómo introducen a un monstruo de esa manera. Como con un over shoulder y el bicho literal corriendo. Eso, eso, eso está muy bien hecho. Y, y tiene, tiene burda sí, yo, yo he visto nada más esa escena en el parque que la toma más es como horizontal o sea, ves al pana de lado corriendo alrededor de ella. es burda desesperante es y el bicho es rápido, rápido para la plasta, es rápido para la verga, no, sí. y es fino, es fino porque parece una secuencia continua de lo desesperante sí. y... tengo que ver esa película todo lo que he visto esa película me encanta pero no la he visto todavía <risa> Nunca la, no yo, la vi, yo la vi yo la vi porque Gabriel me lo mostró yo no la había visto antes Gabriel tiene años hablándome de esta película y no la he visto <risa> sí este, y bueno es una peliculaza hermano de hecho creo que me gusta más que Parasite Parasite The Host dentro de todo a pesar es más sutil Parasite es como que en tu cara de <risa> mira este este mundo tan chimbo pero The Host es un poquito más sutil con su vaina 
eh, Okja Tengo y Parasite, que son las últimas dos películas que ha hecho ese dicho. La, él creo que las ha, las ha adaptado mucho para la comodidad de los, de los gringos internacional porque las hizo muy evidentemente el mensaje como que la hizo muy no evidentemente no yo ya he hablado contigo sobre Parasite y a mí me parece que literalmente todo lo que les ocurre a los protagonistas es por su propia responsabilidad sí, sí, bueno, o sea, más, más allá bien, de eso me parece sí. que tiene menos más bien esa película esa película hace ver a los ricos como gente buena en comparación a los, no, a los huevones. No, tampoco eso, Yo, a mí pero, tampoco, pero, pero o sea, en cuestión... Creo que la gente ignora mucho el, el detalle de que los carajos también son hijos de puta. Sí, eh, sí, y, y es muy, eso, eso, eso está... No, más allá de eso, yo pienso que el mensaje de, la, de The Host y las otras pelis que él hizo so, es más sutil, está expresado de manera más sutil que las últimas películas que ha hecho. Eso es lo que quiero... Snowpiercer, ¿qué te pareció? A mí me encanta, me encanta. Sí. Eh, pero también, otra vez, es, es, también es, tiene menos sutileza. O sea, los del atrás y los del frente. O sea, es muy... Sí. Eh, bueno, muy directo. Sí, muy directo. Eh, a igual. mí hay una escena que me encanta, a mí una escena que me encanta de The Host es cuando lo meten a, a revisión. Me apareció un gringo con un ojo virolo. Y se nota que es un doctor de, de título de papel. Y el bicho que sí, sí, mira por acá, mira por allá. Y el bicho hablando en inglés, ay, eh, creo que no existe ningún virus. Ajá, y ahí es cuando el chamo se da cuenta, sí. Ahí, y el bicho que, es otra no cosa. virus, no virus. El virus que, el virus que, lo, que, la, que la, la, la organización, no sé, que los, el gobierno, eh, no, hay, no, hay, no hay tal virus en realidad. Este, y entonces el bicho se da cuenta que no hay tal virus y se escapa y va. Y esa escena también es brutal. Eh, Oye, algoritmo de YouTube, estamos hablando de una película, no saques eso de contexto exacto, y decía hacerlo un show, man, burda heavy. Que Por la favor. verdad es una película que es raro porque uno a veces vincula el presente con las cosas que ve. Yo me acuerdo que cuando empezó el tema de, de la pandemia empecé a leer 20th Century Boys y me, tantas ah. cosas me las vinculé sin querer, que capaz que nada que ver, pero dije, coño, es... <risa> Pero, pero está, está burda y creepy ver eso. Bueno, es como sí. el capítulo, el, el capítulo Simpson que pegó como siete cosas de la pandemia. Marico, los Simpson ha pegado un montón de cosas. Matt Groening es un viajero pero es que en el tiempo. Pero fue absurdo. O sea, pe pegan la pandemia viniendo de Asia en el mismo capítulo que termina con revueltas porque atacaron a un negro en la calle. Sí, Digo, no, pero eso no es lo único que han pegado. Han pegado mil vainas, han pegado mil cosas distintas. Sí. Y el tema es que Matt Groening hizo Futurama, que se literal se trata de un viajero en el tiempo. Entonces es como que... Uh -huh. oh, ¿qué estás? ¿Qué? Bueno, nada. Eh, sí, ese es mi, ese Tiene es que mi... dejar de escribir cosas, es muy peligroso. Sí. Eh, bueno, cuestión que esa es mi primera en el top. Un buen, un buen top, buen sí. Top. Quería decir una cosita, hablando de, de, de gente hablando en inglés en estas películas y de cosas coreanas. Estoy viendo Squid Game, que sí. está genial. Sí. Me faltan dos capítulos. Vergación, esos panas hablando inglés de pana me, me distrajo muchísimo en todo ese capítulo. Todos hablan es como, como, como el CD del Student Book. Es Espera, una cuidado, cuidado con lo que dicen específico. porque no la he terminado. Me faltan dos capítulos. Coño, ah, coño, pero es fino porque por lo menos yo estoy acostumbrada a vainas japonesas que el inglés de las vainas japonesas excepto por Bakemonogatari es un inglés asqueroso que a mí me este encanta inglés es yo amo perfecto, a los japoneses pero, hablando otro idioma pero, pero, pero es, es falsamente perfecto es muy incómodo preferiría que todos tuvieran un Ajá. acento fuerte todos hablan no, como y, y de paso como traductor lo ponen, de Google lo ponen en unas escenas que como que te sacan de te sacan de 
de vaina, pues, como que uh -huh. tú estás tranquilo escuchando, eh, leyendo subtítulos y de repente ya va, esto lo entiendo, ¿qué pasó? Hello, Mr. Andrews, es demasiado Ajá. muy incómodo, pero alta serie. Sí. Yo creo que Lection con eso deberíamos cerrar más bien el capítulo de cooperativo Faction porque, three. señores, rompimos récord, esto fue Exacto. tres horas. No, pero esto no es récord, <risa> ya hemos tenido capítulos de tres horas. Uh -huh. Hemos tenido tres horas de pana. Sí, marico. Yo creo que hemos echado broma con tres horas. El récord tiene que ser tres horas y treinta, creo, porque el más largo es de tres horas y veinte. Ah, el de tres. Tenemos capítulos burdos de largo en realidad. Coño, sí. Hay que sacar más clips, pana, porque los clips atraen gente. Sí, sí, yo estoy haciendo uno, pero no he tenido tiempo. Estoy en. Estoy en medio de los exámenes y Nos puede. Estás en medio de graduarte. Bueno, nos pueden, ya, bueno, no nos pueden seguir mejor. todavía, pero bueno, sigan a Cuquian en sus redes, denle like. No, no, a mí sí me pueden seguir, a mí sí me pueden seguir. Suscríbanse y... O síganme a mí también. Y bueno, no comenten abajo cuál es su top 5 de películas de monstruos de, de terror o de... O comenten lo que les, que les haga si han visto, y, hey, si han visto los verdaderos de las monstruos películas. son ustedes por escuchar todo esto. Exacto. Este, y Al bueno, final, lo, el verdadero monstruo era nuestro fan. <ríe> Dolocosito. El verdadero monstruo es el, es el algoritmo de YouTube. <risa> Ay, coño de la madre. Bueno, Como decimos al final de cada capítulo de Cooperativa. Para ustedes es una buena película, pero tiene un mensaje un poco raro. Ahí está. Coño, me conformo. 